1: Weil wir ja gelegentlich hier Politikunterricht verbreiten, also der Politiklehrer Thomas Brandt mir Politikunterricht erteilt und wir euch daran teilhaben lassen, sind wir gefragt worden, ob wir nicht auch mal über dieses Phänomen, das sich da gerade in Dresden, Sachsen im Wesentlichen zusammenbraut und Pegida heißt, reden können. Ich sträube mich eigentlich dagegen, über diese Leute zu sprechen, die da im Grunde genommen die Parole Ausländer raus skandieren, das nur in viel, viel etwas, oder was heißt viel, aber immer etwas komplexere Sätze verpacken und mit anderen Themen verbrämen zu denen man nicht so gut Nein sagen kann. Denn ich denke, dass wenn man über diese Leute redet und auch noch öffentlich darüber redet, dieses rechte Gedankengut salonfähig macht. Da hat Thomas Brandt etwas anderes gesagt. Hallo Thomas. Hallo. Ja. Ich mag darüber nicht reden. Das ist ein ein das, das das ist, ich kann das überhaupt nicht mit Fakten untermauern oder sowas. Ich habe nur ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei, so zu tun, als wären diese 20, 30 oder meinetwegen auch hunderttausend Leute, die sich von diesem Pegida, von dieser Pegida-Bewegung angesprochen fühlen, als wären das Menschen, mit denen man diskutieren sollte. Weil ich nämlich denke, dass wenn man damit diskutiert und vor allen Dingen auf dem Niveau diskutiert, auf dem die unterwegs sind, man dieses Niveau und diese Themen in einer Weise salonfähig macht, dass wir hinterher Gefahr laufen, dass daraus Politik wird. Weil, den einen Satz noch, ich fest davon überzeugt bin, dass man aus den Menschen, die da mitlaufen, auch sehr gut ein faschistoides Regime stricken kann. Ja gut, aber
0: das kannst du aus allen Menschen. Das ist richtig.
1: Also, das ich, habe heute, ich an... hatte heute mit meiner Freundin darüber geredet. Ich habe gesagt, ich manchmal denke ich, ich wäre vielleicht sogar. Also wir haben irgendwie über das Dritte Reich geredet. Ich habe auch gesagt, so ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht auch ein guter Nazi gewesen wäre. Kennst du
0: das Milgram-Experiment? Ja, natürlich. Ja, ne? Mhm. Milgram war ja damals erstaunt darüber, dass 28 der Leute sich wehren konnten. Ja. ja. Seine Hypothese war, dass alle unter Druck nachgeben. Die Frage ist nur, wie hoch. Mhm. Mhm. Das, das, das mit dem Erfüllungsgehilfen, wir, wir, wir kommen da überall drauf. Okay. Die Leute, die da auf die Straße gehen, sind, ja, ich weiß nicht, ob es nett ist oder gerecht ist, sie als Nazis zu beschimpfen. Die Frage ist halt, ähm, ob, ob der Begriff nicht eigentlich ein Begriff ist, den wir besser wirklich nur für die Leute verwenden, die es waren.
1: Und noch sind, weil davon gibt es ja auch genug. Ähm, ja, die, die bezeichnen sich dann auch selber so, also das ist dann in Ordnung. Wie bezeichnen wir sie denn dann? Wie, also, also weil das ist ja, wenn ich mir das angucke, das, das kannst du eins zu eins nach 1935 transportieren, was da gerade passiert.
0: Hm. Und es ist vergleichbar mit 1935 in okay. vielen Dingen. Ich bin jetzt kein Historiker, deswegen mache ich es nicht historisch auf, aber wir kommen mal drauf. Mhm. Ich, ich würde ja mit dem, mit dem Begriff anfangen. Ich würde einfach sagen Menschen. Total menschlich, was die Leute da machen. Ist es? Ist ja, es ist, ist,
1: ne, okay, es ist, es mag sein, das mag menschlich sein, äh, immer die Schwächsten verprügeln zu wollen. Aber es ist doch auch ein Zeichen von Zivilisation, genau das nicht zu tun und nicht zu verlangen.
0: Dann sind es unzivilisierte Menschen, sind es Barbaren, die da marschieren? Nee, ich, vertre ich vertrete ja die These, dass ähm, wir so ganz in unserem Inneren allesamt nur nur Affen sind, ne? Mhm. Und dass du sehr viele Sachen darüber erklären kannst, dass wir zivilisierte Affen sind. Mhm. Und zivilisiert bedeutet, wir tragen Armbanduhren und Klamotten. Na und sind, ähm.
1: sind in der Lage und Willens, die Folgen unseres Handelns für den Rest der Umwelt zu bedenken und gegebenenfalls auch äh, unsere Triebe zu kontrollieren.
0: Na, du hast dann ja noch Hoffnung für die Gesellschaft.
1: Ich unterstelle zumindest mir und meinen Freunden, dass wir das können.
0: Ja, dann schätze dich glücklich. Also, ich kenne das ein bisschen. Oder, oder hör an, auf anzugeben. Also, also ich kenne da, ich kenne auch, ich, die, das, was man so landläufig als Unterschicht bezeichnet, gehört da vielleicht nicht mehr dazu. Und die Gründe dafür sind mhm. nicht unbedingt Sachen, für die diese Menschen verantwortlich sind. Mhm. Man muss vielleicht ein bisschen über Potenzial reden. Die Leute haben, oder jeder Mensch hat ein Potenzial mhm. dazu, zu einem zivilisierten, anständigen, intelligenten Wesen zu werden. Punkt. Ja. Die Frage, warum es solche Phänomene gibt und warum wir dann uns Gedanken darüber machen müssen, warum es bestimmte Leute nicht sind, das ist eine, der müssen wir hier mehr oder minder jetzt auch ein bisschen mit nachgehen. Ja. Also was macht aus Leuten, die eigentlich gute Bürger, gute Menschen sein wollen, Menschen, die auf die Straße gehen. Nee, aus, 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 mit, mit solchen Parolen auf die Straße ja. gehen,
1: also grundsätzlich, also gegen eine, äh, weiß ich nicht, gegen die große Friedensdemo in Bonn, damals in den 80ern, da ist jetzt wenig einzuwenden, also die Abrüstungsdemo,
0: die dann irgendwann in der grünen Partei gemündet ist. Ja, das ist aber auch Linksextremismus, ne? Ja, aber vom Feinsten. Ja, furchtbar. Feiner Linksextremismus. Ja. Ich würde vorne anfangen, wir fangen mal wieder Begrifflichkeit an, weil ähm, ich habe auch gerade den Chaos Communication Kongress gesehen, ich habe wieder Macher gesehen, ich bin neidisch, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Begriffskunde. <lacht> der kann das besser als ich. Ne? Da bin
1: ich auch zu Pegida übrigens befragt worden von Thilo Jung, jung und naiv. Mhm. Ähm, hätte ich diese Sendung vielleicht vorher machen sollen und nicht, naja. Mal nee, nee,
0: das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Na, ich weiß nicht, ich habe halt meine, meine äußerst unfundierte Meinung zu
0: diesem Thema. Kundgetan. Ja, die möchte er ja hören, deswegen befragte unsere Politiker. Ähm, Stimmt. So, also die erste Frage, was heißt Pegida? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja, das macht nur als Akronym Sinn. Ja. Genau. Das gehört. Ja? Das ist
1: eine, ein, Das ist
0: ja. eine, als Satz eine der dümmeren Sachen, die man äh, irgendwo hinsagen kann. Hm? Ja, das erinnert mich ein bisschen daran, ich fahre immer so Weihnachten zu meinen Eltern und da komme ich an so einem Schild vorbei und da ist ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr aus, aus, ausgeschildert. Und ich weiß nicht, ob das gesehen hast. die Bundeswehr kann die geilsten Akronyme, da steht Truppübepil. Ja, klar. Ja, und so ähnlich ist es sehr deutsch. Ähm, jetzt ist die erste Frage, was ist Patriotismus? Mhm. Und das schließt sich im Endeffekt an, ich habe hier auf meiner Liste stehen, Europa mit Fragezeichen. Genau. Das funktioniert so schon nicht mehr. Ja. Weil jemand, also
1: zumindest ist es meine Wahrnehmung, das muss man immer dazu sagen, aber jemand, der da mitläuft, fühlt sich nicht als Europäer.
0: Es fühlt sich nahezu niemand als Europäer. Ja. ja. Wenn du wenn du in die EU hineinguckst, und äh, das werden wir dann ja auch mal im Rahmen des Politikunterrichts nochmal machen, die EU krankt schon seit Jahr und Tag und auch mit dem aktuellen Europäischen Parlament, das da mehr Rechte bekommen hat, unter der Tatsache, dass es keinen europäischen Geist gibt. Ja, ja. Ich habe mal was schönes. Den kann,
1: man, den kann man tatsächlich nur selbst erfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich den erfahren, indem ich mit dem Auto
0: über Grenzen gefahren bin, einfach so. Ja, und das funktioniert aber auch nur mit Leuten in, uns, in ungefähr unserem Alter, die noch sehen. Oder gesehen haben, dass es keine Grenzen gibt. Ja. Also, eine eine meiner persönlichen prägenden Erfahrungen war halt, ich bin 1989, am 10. November 1989, in einem gletscherblauen Trabant über die deutsch-deutsche Grenze gefahren. Ja, das dauerte ja. länger und mir war zum Kotzen, weil der Trabant war furchtbar gefedert. Das heißt, was hinten drin gelegen? Ja, aber vorne saß ja Mama. Ja. Den Trabant haben wir übrigens im Oktober 1989 bekommen, gell? Scheiße. <lacht> Schön. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, in die Mittelkonsole zu kotzen. Ähm das hatte ich aber auch. Mein Vater hat früher bei Ford gearbeitet und ähm,
1: bis, ich weiß gar nicht, das ist auch, irgendwann hat das aufgehört in den späten 80ern, äh, haben die immer ähm, Neuwagen zu Vorzugspreisen kaufen können. Das heißt, die, die Angestellten da haben halt immer jedes Jahr einen nagelneuen Wagen gehabt, als Jahreswagen verkauft. Der war dann so billig, dass äh, du plus minus null rausgekommen bist der Käufer des Jahreswagens aber immer noch ein gutes Geschäft gemacht Das heißt, wir hatten auch jedes Jahr ein neues Auto. Und dann kam Vater abends mit dem neuen Auto nach Hause. Dann wurde eine Rundfahrt gemacht und Holger hat die Karre
0: voll gekotzt. Bis meine Mutter so dann irgendwann mal gesagt hat, lass den Jungen mal vorne sitzen. Ja, das ging bei mir dann auch so. Ähm, Europa ist etwas, das ist selbstverständlich. Ja. Und Europa ist etwas, das keine Identifikation stiftet, weil die EU die denkbarste, Ungeeignetste Einrichtung ist, um Identifikation zu stiften. Ja. Das liegt daran, dass die EU ein Wirtschaftsverbund ist. Also selbst wenn sie
1: das nicht wäre, wäre sie halt nur ein Vertragswerk erstmal. Und ein Vertragswerk, ja. das, da muss schon, da muss man schon sehr viel kognitive Anstrengungen bringen, um in einem Vertragswerk Identifikation zu finden oder sich damit identifizieren zu können.
0: Ja, ja es, kommt halt aus einer, es kommt halt aus einer politischen Ecke. Genau, es ja, ist also keine
1: Schicksalsgemeinschaft. Äh, ja?
0: Genau, die EU ist nicht dadurch entstanden, dass jetzt die Bürger gesagt haben, Bürger aller Europäer des ganzen Europas, vereinigt euch, sondern sie ist dadurch entstanden, dass die Politiker, die die Entscheidung getroffen haben, die gesagt sich gedacht haben, haben, wir machen hier mal Wirtschaftsverbund, weil das hat eine positive Wirkung. Hat es auch. Hat es auch, wir haben uns seit über 70 Jahren nicht mehr bekriegt. Ja, ja aber das kriegt man noch hin. Ich Willkommen. lasse hier einfach eine Pause. Ich will das nicht ausführen, was du <lacht> da denkst. Äh, heute, für die Hörer, heute ist noch 2014. Morgen wird alles besser. Genau, morgen ähm, wird alles besser. So. <lacht> ähm, und wir sind gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das ist total toll. Das Abendland ist ein Begriff der ist nicht besetzt. ne? Das Abendland weiß ich nicht, wo das anfängt. Es gibt das Morgenland, das gibt's auch, ne? Das ist, äh, was man so landläufig als Mittleren Osten kennt. Da braucht man dann nicht mehr gegen äh, protestieren. Der ist bis auf wenige Ausnahmen islamisiert.
1: Mhm.
0: Und an den wenigen Stellen, wo er nicht islamisiert war, wurde, wurde durch verschiedene Gründe dafür gesorgt, dass er jetzt islamisiert ist. Mhm. Ähm, also wir haben irgendwie patriotische Europäer, die gar nicht sich so als Europäer fühlen, wenn du dir diese Panorama-Interviews anguckst. Das ist schmerzhaft, das ja. zu sehen. Ja. Dann stellst du fest, dass das erste, was die Leute aus dem Fenster schmeißen, das mit dem Europäer ist. Das kapieren sie nicht, mhm. weil das sind sie nicht. Und ähm, ich kenne das hier aus Franken, ja. Die Identifikation des Einzelnen als Franken ist stärker als die Identifikation als Bayer und die ist tatsächlich immer noch stärker als die Identifikation als Europäer oder sogar als Deutscher.
1: Ich glaube, das ist so eine, so eine regionale Identität, ist auch, ist auch, glaube ich, normal. das, was die Menschen haben und was auch normal ist. Das habe auch ich. Also wenn ich ja. im Ausland bin, werde ich und gefragt werde, wo ich herkomme, sage ich auch: Ich komme aus Deutschland, aus einer Stadt, die heißt Köln. Und
0: ich lebe in Berlin. Ja, mhm. und ähm, das ist ganz normal. Was uns nahe ist, ist uns lieber. Ja, ja. Gut. So, das ist im Endeffekt, die Begrifflichkeit ist komplett krumm, da haben sich die Leute länglich drüber ausgelassen, wir ignorieren das jetzt großflächig, weil äh, da kann man sich dann halt drüber lustig machen und so weiter. Das Problem ist, wir werden der Sache nicht gerecht, wir müssen darüber lustig machen. Ja, Du hast zwar vollkommen recht, wenn du immer sagst, man muss Nazis auslachen, aber man muss sie auch verstehen können, denn ich glaube, Empathie hilft. Mhm. Ja, also... Wir werden, wir werden diese Leute jetzt nicht dadurch loswerden, dass wir sie die ganze Zeit auslachen. Dann, äh, man, man, sieht das schon in ihrem Umgang mit der Presse. Dann vergraben die sich noch mehr mhm. und wir kriegen das Problem nicht gelöst. Ja und du gehst davon aus, dass das Problem zu lösen sei? Ähm, ich, ich arbeite nicht. im Schulsystem. Ja. Ich muss davon ausgehen, dass solche Probleme zu lösen sind, sonst kann ich mir gleich erschießen. Stimmt. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Problem zu lösen ist. Also ich gehe fest davon aus, dass es
1: äh, dieses Problem immer geben wird. Also dass es immer einen ähm, Bodensatz an, an Gehässigkeit und Hass geben wird, der sich auf eine solche oder andere Weise entlädt und dass eben dieser Bodensatz einzuhegen ist, so gut wie möglich. Und ich für mich drängt sich eher die Frage auf, wie hegen wir das ein?
0: Ähm, indem du guckst, wo kommt denn dieser Bodensatz her? Und der kommt aus einer typisch menschlichen Eigenschaft, nämlich Egoismus. Ja. Und das, das Lustige ist, wenn du die Leute dazu kriegst, äh, äh, Sachen für die Allgemeinheit zu tun, aus egoistischen Gründen, dann hast du eigentlich einen guten Sozialstaat. Ja. ja? Darauf basiert übrigens lustigerweise auch so ein bisschen diese ganze Sozialstaatsidee. Ne? Mhm. Ähm, ich mache da mit, weil ich einen Vorteil davon habe. Mhm. Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim ersten Punkt. Ja, Ich habe mir als erstes, was mir dazu auch eingefallen ist, ist eigentlich, warum stehen die Leute dort? Wenn du die Interviews anguckst, dann ist das erste Problem, dass sie sich alleingelassen fühlen von der Politik. Und zentral an der Stelle ist die Abschaffung des Sozialstaats. Ja. Ähm, ne? Wir reden hier über Hartz IV. In diesen Panorama-Interviews gibt es da diesen Rentner. Mhm der dort sagt, er geht jeden Abend arbeiten und dann sieht er die bösen Ausländer mit der Bierflasche in der äh, in, in der Straßenbahn sitzen und die besaufen sich nur. Das ist übrigens total spannend. Ich gehe davon aus, dass die ihr Feierabendbier trinken. Genau, haben. ja, das,
1: ist, kannst du, das kannst du genauso nachvollziehen bei mir hier um die Ecke am S-Bahnhof tempelhof ist so eine so shawarma bude wo man sitzen kann. Äh, da sitzen dann nämlich die Ausländer, äh, die die Arbeit wegnehmen und trinken ihr Bier und das machen sie halt zu Uhrzeiten, zu denen ich vom Feiern komme.
0: Und das mhm. ist deren Feierabend, ja, ja, genau. Ja, das ist total komisch. Gell? Aber so weit gucken wir nicht. Warum guckt dieser Mann nicht so weit? Ähm, zu dem Problem mit der Bildung kommen wir noch okay. mal. Also äh, ich habe, ich habe hier so einen Bereich. Da steht Wahrnehmungsverzerrung. Und ähm, das hat viel damit zu tun. Ja. Warum steht er aber eigentlich dort? Der steht dort, um, um weil er sich alleingelassen fühlt. Mhm. Ja. Es geht da sehr oft darum, dass eigentlich bei dieser Pegida-Sache zwei Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Das ist tatsächlich rechte Propaganda, da ist die NPD ganz vorn. Mhm. Ähm, die konservativen Parteien sind insofern da mit dran schulz, als dass sie es passieren lassen. Äh, was dort passiert ist im Endeffekt, dass man eine ähm, äh, einen Sozialstaat hat, der nicht mehr so gut ist, also das ist jetzt der Euphemismus des Jahres, ne? Ähm, Versus der Wahrnehmung, dass Flüchtlinge in Deutschland besonders gut dastehen.
1: Mhm. Das Sogar bevorzugt behandelt werden. Bevorzugt
0: behandelt werden, richtig. Und, ähm, aber das ist doch falsch. Also Das ist doch faktisch falsch. Ja, das weißt du und das weiß ich. Aber der Großteil der Bevölkerung weiß das nicht. Aber jeder,
1: der es wissen will, kann das wissen. Also ist doch die Frage, warum wollen die das nicht wissen? Ist das auch ein Bildungsproblem?
0: Nö, aber zu dem Thema mit den Medien kommen wir gleich. Ähm, es, ja, die, ja, ja, ja. Die, die Leute wissen das nicht. Und warum wissen das die Leute nicht? Weil es ihnen niemand sagt. Richtig, weil auch keiner möchte, dass das bekannt wird. Ich meine, was haben wir, Was haben wir, wenn du wenn du in die Nachrichten guckst, wenn du in die Medien guckst, was wird über Flüchtlingsunterkünfte berichtet? Nix. Äh, ja, doch, wenn es da mal Vorfälle gab. Also wenn jemand ja, abgestochen
1: wenn, wurde oder so. Ja, also wenn es
0: kriminell, kriminell wird. Ja, oder, oder, aber, oder aber wahlweise die rechtsradikalen Security-Leute in Nordrhein-Westfalen. Ja, genau. Ja. Dass hier in, in Bayern zum Beispiel die Flüchtlingsunterkünfte jetzt alle komplett geschlossen sind, weil äh, das ein humanitärer Notstand ist. Das ist ein Zitat vom Bayerischen Roten Kreuz oder vom Deutschen Roten Kreuz. Das ist kurz mal ventiliert worden,
1: aber ich glaube, auch nur in der sogenannten bürgerlichen Presse ist das mal angekommen. Ich habe nicht das, oder war das auch eine Bildzeitung?
0: zeitung Nö, Ach, bitte Bild. Denn Geschäftsmodell beruht darauf, die Nachricht nicht zu verbreiten. Ja, ähm, so, das heißt also, das kommt nicht an. Was hm. aber ankommt, ist, wenn irgendein Flüchtling 2000 Euro für irgendetwas bekommt. Ja. Was überhaupt, die, das Lustige ist die Baseline-Annahme. Da sind wir schon ein bisschen bei Wahrnehmungsverzerrung. Die Menschen, die da auf die Straße gehen, gehen davon aus, dass der durchschnittliche Flüchtling dieselbe Vita hat wie sie. Die hat er nicht. Mhm. Ja? Und ähm, da, da, wird, da wird von unserem hohen Lebensstandard aus ausgegangen und dann wird halt gesagt, na, die sind ja alle nur faul. Für die Faulheitsrhetorik bedanken wir uns übrigens bei äh, den großen Parteien CDU und SPD, ja. die diese ungefähr 20 Jahre lang in die Bevölkerung getragen haben, inklusive neoliberalen Gedankenguts. Ja. ja, Also ähm, nur, wer arbeitet und wer nicht faul ist, ist ein guter Mensch. Das steckt da so ein bisschen dahinter. Die Grundidee kommt aus dem Christentum. Protestantische Arbeitsethik. Ja, ora
1: et labora und so. Genau, hast du, und, schaffst du was, dann bist du was. Ja. Richtig. Wer nicht arbeitet,
0: soll auch nicht essen. Genau. Und so. so weiter. Und wir sind in Deutschland beim Sozialstaat ja so weit, dass das auch stimmt. Ne? Wer nicht arbeitet, hat auch kaum was zu essen. Richtig. Ja, ne? Zum Glück ist morgen 2015, da wird alles, da wird besser. alles besser. Ja. wird alles besser. Ich, 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 ich habe auch ein 31C3 geguckt, ne? Ja. Wir, wir sind bei in der Depressionsstufe sind wir fast bei den Security Nightmares. <lacht>
1: Ja, Die, die habe ich geguckt, aber kaum was verstanden. Ich habe mich jetzt mit Frank Rieger verabredet, aber das gehört jetzt auch nicht hierhin, ähm, ja. dass wir da nochmal drüber reden und er ist so erklärt, dass ich es verstehe, weil ich davon ausgehe, dass dann
0: die meisten anderen auch verstehen. Ja, gut, <lacht> das höre ich mir dann mit Alkohol an. Okay. Ähm, also, wir haben einen Sozialstaat, der ist im Boden. Die Leute haben die Wahrnehmung, dass sie zu größten Teilen vor Altersarmut stehen. Das ist faktisch richtig. ja. Eine Vielzahl der Menschen in Ostdeutschland haben zwar einen Job, aber sind so miserabel bezahlt, dass der Mindestlohn, der jetzt bald kommen soll, für sie ein wahrer Segen wird. Aber ja. die Hälfte von denen wird dann rausgeschmissen, weil die äh. kann man sich ja nicht mehr leisten. Aber die finden dann woanders Arbeit? Ähm, ja, in 400-Euro-Jobs.
1: Nee, auch in anderen Mindestlohnjobs. Das, ja. ist so ein, das ist so wieder die, äh, dieses, dass das so viele Arbeitsplätze kostet und die alle rausfliegen und ne? das ist wieder so eine so eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Gehört nicht hin, ja. reden wir nächstes Jahr drüber, Da wird,
0: äh, brauchen wir dann gar nicht, weil da wird ja alles besser. Ja, ähm, so das heißt also, ähm, diese Leute erleben die ganze Zeit, dass es ihnen miserabel geht, weil eigentlich haben wir Sozialstaatsabbau und nur wer arbeitet, ist gut und eigentlich auch nur wer hoch ausgebildet arbeitet, ist gut. Und ne? mhm. ähm, und dann wird ihnen regelmäßig vermittelt, das seien ja die Flüchtlinge, die kriegen da gut Kohle. Dass der durchschnittliche Flüchtling in einem Zehn mann zimmer wohnt ähm, und äh, äh, und da eigentlich haust, Ja, das hat man nicht. Ich habe äh, in, in, in der Verwandtschaft jemanden, der hat so mit dem Landratsamt in Thüringen zu tun, der hat dann wurde mir dann so gesagt, ja, die zerschlagen ja alle zwei Wochen die komplette Einrichtung. Genau. Wo, ich mir dann, wo ich dann darauf hingewiesen habe, dass das sachlogisch ist, weil wenn, wenn man nicht wie ein Mensch behandelt wird und wenn man in, in Umgebungen ist, die einem klar vermitteln, dass man auch nicht als Mensch gesehen wird, dann wird man gegenüber diesen Umgebungen keinerlei positiven Effekt haben. Also da gibt es auch in der Stadtsoziologie solche Sachen. Ich wollte gerade sagen, man, das kann man sich
1: in unseren Städten angucken oder wie es ein äh, Mitarbeiter des, äh, einer, einer großen Stadtverwaltung mal gesagt hat, je mehr Leute in einem Bezirk Stütze kriegen, desto dreckiger und kaputter ist es da.
0: Das nennt man übrigens Broken Window Theorie. Ja. Ähm, das Spannende ist, dass nicht ganz klar ist, ähm, ob nicht die Tatsache, dass wir es verfallen lassen, dafür sorgt, dass dort die Leute hinziehen. Also ja. das ist so ein bisschen Henne-Ei-mäßig. Ja, ja, ja. Ähm, lustigerweise gibt es, also das gibt es bei uns hier in Bamberg auch, sowas wie Stadtteilmanagement. Und in dem Moment, wo die wo man die Leute vereint, auch die mit dem wenigen Einkommen mhm. und äh, mitentscheiden lässt und ihre Umgebung mitgestalten lässt und dort auch Sachen zur Verfügung stellt, Be bekommt die ganze Sache eine Aufwertung. Ja, und dann wird das dann wieder ein gutes Viertel und so weiter. Und das wird dann am Ende so gut, dass die Leute, die das aufgebaut haben, alle wegziehen müssen, weil die Mieten zu hoch sind. Mhm. Ja. Das ist ein schöner Kreislauf, ähm. ja. ja, ja. Mhm. Naja, das ist normal. Ja. Ne? Also, du hast halt du hast halt immer irgendwelche Viertel, die segregieren dann irgendwann mal weg. Dann kümmert man sich drum, dann äh, äh, wird es besser. Und dann hast du halt das nächste Viertel, wo die wieder wegsegregieren. Das ist. Das ist eigentlich von der Wanderung her total logisch. Mhm. Ähm, so, das heißt also, wir haben wir haben dort Leute, die selber ähm, ja Angst haben. Ne? Das ist, ist, du hast ja schon mal gesagt, das ist eigentlich die Mittelschicht, die da steht und die Mittelschicht hat Angst, weil ihre Existenz wird weggenommen.
1: Ja, und ich bin Unrecht auch die Mittelschicht und ich habe auch Angst, weil meine Existenz wird weggenommen. Ich, ja, du bist aber Freiberufler. Du ich ich, ich schreibe aber nicht Ausländer raus. Das ist das, was äh, äh, kann, ich bin, ja, ich bin ja bereit, eine Bildungsmisere anzuerkennen. Ich bin auch bereit, jedem irgendwie zuzugestehen, dass er dass er mal irrt und dass er dass er irgendwie äh, ge gelegentlich nicht alle Tassen im Schrank hat. Habe ich ja auch. Hatte ich auch. Aber irgendwann muss doch ein Punkt sein, wo man zur Vernunft kommt, wo man sagt, Moment mal, was mache ich hier?
0: Moment. Herzensbildung nennt man das. das. N N noch ein anderes Detail. Was passiert denn, wenn du Ausländer rausschreist? Jetzt so bei dir in der Wohnung. X also im Zweifelsfall klingelt dann Serda und fragt mich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Aber richtig ja. ähm, ist, ist dir auf, ist dir aufgefallen, dass diese äh, Anti-islamismus-Demonstrationen nur an Orten stattfinden, mit niedriger Ausländerquote. Ja, das liegt primär daran, dass man gut über Sachen reden kann, die man nicht vor der Nase hat. Ja, ja? Ähm, das ist Frankfurt, Berlin. Ja? ja, in Berlin legendär
1: fünf Leute. Ne? Fünf Leute stand dann im Tagesspiegel. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Demonstrationskultur in Berlin gewesen, dass Polizei und Veranstalter sich auf identische Teilnehmerzahlen hätten
0: einigen können. Nämlich fünf. Genau. ein sehr schönes sehr schöner Satz. Ja und ähm, genau das ist das. Das Erleben des Ausländers als Mensch ja. führt dazu, dass der Ausländer Mensch wird und nicht mehr Ausländer. Ja, das ist, ähm, das haben die Nazis, um ne, mal den historischen Vergleich zu machen, mit den Juden auch ganz toll hingekriegt. Ja, man hat, man 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 hat halt einfach sich eine Gruppe ausgesucht, die gar nicht so weit verbreitet ist, in der Menge, und hat die dann ähm, allein schon, weil das historisch ganz gut gepasst hat, ne, also, also äh, äh, Antisemitismus ist jetzt nur wirklich ein Running-Gag in der Geschichte. Ja. Ähm, hat man dann halt diese Einzelgruppe schön hingestellt und die meisten Leute haben noch nie in ihrem Leben einen Juden gesehen, weil das Problem ist, Juden erkennt man auf der Straße nicht, außer sie sind orthodox. Außer also sie sind orthodox ja.
1: Oder, ja? ja eventuell noch an der Kipper aber selbst das muss nicht ja. ja könnte auch der Papst sein könnte auch der Papst sein und äh,
0: zumindest die Juden die ich kenne tragen keine ja, ja. ich auch nicht also ich ja. kenne auch ein paar nö ja so das ist genau dasselbe mit schwul und so weiter und so mhm. fort wir müssen ja also du brauchst ein Feindbild das imaginär ist das heißt wir haben hier eine Gruppe von Leuten die haben Angst eine diffuse Angst mhm. Eine diffuse Angst um ihre Existenz, da sind wir wieder dann beim Egoismus. Mhm. Und den bauen wir jetzt ein Feindbild auf. Und zwar ein imaginäres. Ja, Und dieses imaginäre Feindbild bauen wir halt darüber auf, indem wir diesen Leuten mehr oder minder erklären, ähm, diesem, diesem diffusen Feindbild geht es besser als dir. Wer baut das auf? Ähm, da musst du mal NPD und AfD Plakate sehen. Ja. Und regelmäßig Bildzeitungen lesen. Ja. Ja. Und Aussagen von CDU-Pressesprechern und Parteisprechern und solchen Leuten. Also, das Ressentiment wird doch schon ewig bedient Die deutsche Asylpolitik basiert darauf, dieses Ressentiment zu bedienen, ne? mhm. Es ist nicht so lange her, da standen unsere Innenminister, äh, äh, vor uns und haben solche schönen Sachen erzählt wie das Boot ist voll. Ja. Ja, der sehr entblödet sich ernsthaft nicht, also das ist entgegen jeglicher faktischen Möglichkeit, sich im Jahr 2014 vor die Mikrofone zu stellen und zu sagen, Deutschland ist am Rande seiner Kapazitäten bei der Aufnahme von Flüchtlingen, was primär daran liegt, dass wir kein Geld daran investieren, Flüchtlinge aufnehmen zu können, ja. weil in so einem Flächenland wie Bayern kenne ich die kiloweise Flüchtlinge aufnehmen, ohne dass sie dir je auffallen. Ja. Stimmt, in Brandenburg kannst du es genauso. Da wohnt halt sonst keiner. Ja. Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt ist doch keiner mehr. Stimmt. Da gehen doch nur die Leute zum Studieren hin und danach ist Braindrain. Entschuldigung, liebe Menschen in Sachsen-Anhalt, kriege ich wieder böse Kommentare. Ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, da, genau das ist das Problem. Ja, Das heißt also, ähm, du hast halt dieses Feindbild, was aufgebaut wird. Und das ist diffus, weil es ist einfach. Und sowas wie die Springerpresse hat ein Interesse daran, dieses Feindbild aufrechtzuerhalten. Weil Sex sells, ne? Mhm. Und die Politik hat, findet das gut, weil das lenkt davon ab, dass die Politik keine Politik mehr macht. Ja. Ja. Meine und alte sind, These, ja. Hm. Und da sind wir schon, schon an der Stelle. Wir haben eigentlich hier äh, die Quittung für Politikversagen. Ja. Ja, diese diffuse Angst, die die Menschen dort haben, kommt daher, dass sie sich alleingelassen fühlen. Ja. Und das kommt daher, dass, ähm, es noch nie so offensichtlich war, dass Demokratie in Deutschland komplett disjunkt von den Politikern ist. Mhm. Und ähm, weil das eine steile These ist, wer, werde ich die jetzt auch ein bisschen mal an, an schönen Beispielen zeigen. Mhm. Also das ist man kannst du kannst dir das angucken. Also ähm, ich war jetzt letztens in Thüringen und da gibt es eine Sache, die bringt mich komplett auf die Palme. nämlich die Art, wie damit äh, umgegangen wird dass die Thüringer doch ernsthaft sich jetzt dann Linken als 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 Ministerpräsidenten hingewählt haben. Ja. ja. Ähm, eine Horde, auch Bundespolitiker, haben sich hingestellt und haben äh, solche lustigen Äußerungen getätigt wie, ja die wissen nicht, was sie tun, das sei ja alles, das seien ja alles, ja, also ja. die Linken sind ja alles Terroristen, la 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 Ich meine, ne, freundlicher Hinweis, Ramelos Wessi, ja, ja. Hm. Er ist nicht Stasi-verseucht, der hatte nicht die Chance. Ähm, ich, so ja Selbst wenn da alte Stasi-Kader drin sind. Als ich dann bei meinen Eltern jetzt über Weihnachten war, ähm, wurde mir die Geschichte erzählt, dass einer der Abgeordneten der Linkspartei im letzten Thüringer Parlament mhm. von der Mehrheit des Parlamentes als parlamentsunwürdig betitelt wurde, also sprich, man hat dann eine Resolution gemacht zu sagen, dieser, dieser Parlamentarier ist aufgrund, ja. seiner Stasi, aufgrund seiner Stasi voran, aufgrund seiner Stasi-Vergangenheit parlamentsunwürdig. Ja. Liebe Kinder, Stasi-Vergangenheit hin oder her, das ist ein gewählter Volksvertreter. Richtig. Und wenn wir Adolf fucking Hitler, als Volksvertreter ja. in ein Parlament wählen, habt ihr euch nicht hinzustellen und das in Frage zu stellen. Das mag euch nicht schmecken. Das mag auch mir vielleicht nicht immer schmecken. Aber das sind die Regeln. Ja, die mhm. Staatsgewalt geht vom Volke aus. Artikel 20, Absatz 1. So, und äh, stimmt übrigens nicht, Absatz 2. <lacht> Hat keiner gemerkt. Ja außer du. ich, ja, ich, ich auch. Ähm, mhm. und das ist der Punkt ja wir sind an einer Stelle wo, wo, wo sie unsere Politiker hinstellen und die Bevölkerung offen entmündigen wollen mhm. an vielen Stellen Und das merken die auch und das merken sie auch an anderen Stellen so und dann brauche ich dann braucht man sich nicht wundern wenn die dann äh, dieses ja die diese die, diese Disjunktheit zwischen ihrer äh, zwischen dem was ihnen Demokratie verspricht ja und gerade im Osten ne wir haben erst 1989 eine eine, Pro, ein, 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 eine Revolution gehabt, bei der bei der der essentielle Part war, dass wir politische Mitwirkung haben wollten. Hm. Ne? Die Leute, die da auf der Straße standen und gesagt haben, wir sind ein Volk, okay, die wollten zu, zu größten Teilen auch Bananen, aber das war eines der zentralen Versprechen. Jetzt kriegt ihr Westen und jetzt dürft ihr mitbestimmen. Dann haben sie festgestellt, sie haben Westen bekommen, sie durften mitbestimmen. Und jetzt wird ihnen das wieder weggenommen. Also, Fühlen sich genauso entmündigt aber,
1: aber, wie zu DDR-Zeiten. Ist das tatsächlich so oder ist es, also ich habe ja eher den Eindruck, dass ähm, das Versprechen der Mitbestimmung miss grundsätzlich missverstanden wird, weil Mitbestimmung, also zu sagen, ähm, ihr dürft jetzt politisch gestaltend wirken, das ist halt keine Instant-Wirkung. Also ich habe sehr oft das Gefühl, dass Menschen glauben, dass äh, nur weil wir, weil sie jetzt mitbestimmen dürfen, nur weil wir jetzt Demokratie haben, dass sie daraus ableiten, dass alles sich genau nach ihrem Gusto zu bewegen und verhalten hat und zwar sofort oder morgen, aber auf gar keinen Fall übermorgen. Dass das jedoch ein, ein unglaublich langfristiger oder langwieriger Prozess ist, Politik zu machen und zu gestalten und dass es nie so ausgeht, wie man sich das selbst als Individuum vorher gewünscht hat, sondern immer ein Kompromiss sein wird, das ist in den Leuten doch nicht drin. Also ich sehe eher da das Problem, weil wir sind doch in der Lage mitzubestimmen. Wir haben ein wundervolles politisches System hier, mit dem man ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Man braucht nur einen langen Atem. Und irgendwo ist den Menschen dieser
0: lange Atem abhanden gekommen, habe ich das Gefühl. Ja, aber daran ist interessanterweise auch die Politik mit Schuld. Also, wenn wir uns, wir werden uns im Rahmen des Politikunterrichts auch nochmal über Gesetzgebung unterhalten. Ja. Ähm, du hast heutzutage eigentlich dieses Phänomen der Schnellgesetzgebung. Mhm. Ja? Es, äh, die Erfahrungen, die jetzt im netzpolitischen Umfeld zum Beispiel gemacht werden, wenn du in einen Bundestagsausschuss gehst, ja, ja. also es ist legendär ist, glaube ich, der Bundestags, ähm, dass das, diese NSA-BND-Ausschuss, ja. ja, wo in der beim da, da saßen in der ersten öffentlichen Anhörung die drei große deutsche Staatsrechtler, darunter der CDU-nahe ja, mhm. Wolfgang Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Eine Person, über deren Konservativität und Integrität man überhaupt nicht sprechen muss. Ja? Der Mann ist konservativ, das ist vollkommen in Ordnung, er war ein sehr guter Verfassungsrechtspräsident. Mhm. Diese drei Leute, haben einstimmig gesagt, was der BND da macht, ist verfassungswidrig. Mhm. Danach stellt sich so, danach stellen sich die Abgeordneten der Parteien hin und sagen, ja, die haben, ja, hat sich ernsthaft einer von der CDU hingestellt und hat gesagt, naja, der Herr Papier weiß auch nicht, wovon er redet. Stimmt, kann ich mich daran erinnern. Ja, wer denn dann? So, ne? Und diese, diese Missachtung von Volkswille, egal wie er sich äußert, und diese Missachtung auch von, von jeglichen anderen Input, der kommt dann auch bei den Leuten an. Ja. Also es ist wahnsinnig leicht, in Deutschland das Gefühl zu bekommen, dass es scheißegal ist, was man macht, die da oben machen so und so nur das, was sie wollen mhm. und dann gleich dahinter, die machen nur das, was die Wirtschaft will, weil die stecken der Wirtschaft im Hintern oder sonst irgendwas. Mhm. Ja? E egal, es ist jetzt erstmal vollkommen egal, wie das nah das an, 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 der, an der Wahrheit ja, ist. Ja, ja. Ja? Ja. Ähm, es entsteht der Eindruck,
1: das ist, ist Aber wichtig. auch diesen CDU-Spinner, den wir dahin, der, der sich da hinstellt und sagt, der Papier hat einen Verstand verloren, den haben wir uns dahin gewählt. Der sitzt da, weil wir das wollen. Ja, das sehen die Leute
0: nicht. Hm. Das, das, siehst, das, das wird nicht gesehen. Und das liegt auch daran, dass sich äh, die Politiker bestmöglich versuchen, von ihren Wählern dann erstmal zu distanzieren. Ja? Hm. Ähm, und das ist natürlich auch deutsche politische Kultur. Der Politiker ist eine Elite und ähm, dieses die, diese Idee, dass ich jetzt mit dem irgendwie Kontakt aufnehme, das ist eine, eine eine Idee, die findest du auch nicht. Also wenn ich Politikunterricht mache und ich weise meine Schüler darauf hin, hier ihre Politiker haben alle Sprechstunden, gehen sie doch mal hin, reden sie mal mit denen, die sind glücklich, sind sie übrigens tatsächlich. Ja, ähm, da gucken die dich alle an. Die meisten zumindest sind glücklich. Die meisten Leute, ja, die meisten Leute wissen auch nicht, wer 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 ihr Abgeordneter ist. Ja ja das wissen die nicht das wissen die nicht mal wenn die Plakate noch nach der Wahl noch hängen <lacht> stimmt kenne ich aber ja. so der, die einzigen die das wissen sind die Lobbyverbände ja und ja. selbst die nur es egal. Haben, ja. Ja. <lacht> so und das ist das problem also äh, wir, wir haben pegida ist also im endeffekt schon ein zeichen für eine, für eine leichte demokratiekrise wo ja. die politischen eliten sich immer weiter unabhängig machen von dem, was 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 aus der Sicht der Bürger ihre Interessen sind. Ja, Es ist auf der anderen Seite auch eine politische Bildungskrise. Ich finde das gut. ne? Das bedeutet, dass man am Ende mir mehr Geld gibt. <lacht> ja. ähm, ähm, weil man daran auch sieht, dass die Bevölkerung nicht kapiert, wie dieses System funktioniert. Mhm. Und weil man auf der anderen Seite... Auch sehen kann, dass diese Ursache Wirkungsgeschichten gar nicht klar sind, mhm. den meisten Leuten. Ja? Also es ist, es ist nicht klar, äh, äh, was passiert nach einer Wahl und lauter solche Sachen. Ja, das ist, das, 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 das interessiert keinen mehr. Und da ist eigentlich das Problem. Ja? Dasselbe gilt jetzt hier für solche Sachen wie Flüchtlingspolitik. Ja, Flüchtlingspolitik, Asylpolitik. Ich finde das ja total spannend, dass sie sich an sowas hochziehen, weil Deutschland legendär keine Flüchtlinge aufnimmt. Ja. ja. Ja, weil wir haben nämlich Artikel 16a und Artikel 16a sagt im ersten Absatz politisch verfolgte genießen Asylrecht und der zweite Absatz, Moment, ich habe das da, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schütze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Also, also Kommt her, um, aber bleibt draußen. Hm? Äh, äh, um in Deutschland <lacht> Flüchtlingsstatus zu haben, musst du im Endeffekt mit einem brennenden syrischen äh, Luftwaffenjet <lacht> über deutschen Bundesgelände abstürzen. Und Geheimpapiere Geheim
1: musst du dabei haben und Arzt sein.
0: Ja. ja. Und äh, in dem brennenden Jet musst du dann aber auch noch beweisen, dass du politisch verfolgt bist. Genau. Ne? Also sprich, es muss mindestens die halbe syrische Armee hinter dir <lacht> So. Das ist dann politisch verfolgt. Das mag jetzt alles so überzogen klingen, es ist nah an der Wahrheit. Mhm. Also du hast halt äh, Flüchtlinge in Deutschland nur in geringen Mengen und auch nur die, die wir reinlassen wollen. Das ist total süß, dass das dann hergehalten wird. Und da sieht man dann halt die Bildungsdiskrepanz eigentlich schon sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe mir hier noch was anderes aufgeschrieben, nämlich die Banalität des Bösen. Weil das ist eigentlich das, was für mich da auch ein bisschen so philosophisch zentral ist. Ja, ja das ist der ähm, ganz
1: normale Bürger, der da hässlich wird. Richtig.
0: Ne? Die damals Hanna
1: Arend, äh, von Hannah Arendt kommt die Banalität des Bösen. Die hat das damals im, nach dem Eichmann-Prozess oder im Eichmann-Prozess ähm, postuliert, dass das Böse nichts Außergewöhnliches ist, das
0: über uns kommt, sondern das Böse ist in unserer Mitte in uns. Ja, und bei, bei Eichmann gibt es eine sehr interessante Stelle. Hm. Ähm, erinnerst du dich noch, wir haben uns doch über politische Urteilsfähigkeit unterhalten, ne? Und da gab es diese Moralgeschichten, diese Moralstufen. Hm, um, ja, Stufen ja, ja, ja. Hm, ja. Hm? Ähm, und bei Eichmann kann man halt sehr schön sehen, Eichmann argumentiert auf Stufe äh, 4 von Kohlberg, das ist die, ich habe mich doch an die Gesetze gehalten, Stufe. Ja. ja also der, der, der hat sich da halt hingestellt im Endeffekt und hat gesagt, ja, Moment mal, das war mein Job. Ja. Das war ein logistisches Problem, das musste gelöst werden und ich bin Deutscher und logistische Probleme löse ich ordentlich. Genau. Ja? Ähm, auf der Ebene, moralisch gesehen, sind die meisten Menschen, ja, diese, diese Pegida-Leute zum Beispiel, die sagen alle als erstes irgendwann am Anfang, wir sind ordentliche, arbeitende Staatsbürger. Ja. Ja. <lacht> genau. Und wenn da die Falschen oben sitzen, dann macht er das auch ordentlich. Ja. Das heißt… Du musst immer davon ausgehen, ne, Moralstufe 5, 6, die Leute, die tatsächlich ähm, im Zweifel in den Knast gehen für ihre Überzeugung, das ist nicht die Mehrheit der Menschheit. Die Mehrheit der Menschheit ist vier oder äh, drei oder vier. Ne? Mhm. Die Regeln ähm, die Regeln sind richtig. Punkt. Ja? Zum Glück haben wir jetzt ein Land, wo es heißt, die Regeln sind Demokratie, Freiheit und so weiter und so fort. Aber das ist schwierig. Ja, Das ist auch schwierig zu verstehen, das ist diffus. Und wenn dann jemand ankommt und dir einen klaren Bösen aufbaut und sagt, du hast eigentlich keine Schuld, dann ist es in Ordnung. Ja, das heißt also, da ist auch moralisch nichts zu haben. Die, die, diese Menschen sind nicht gegen die Islamisierung des armen Landes oder gegen irgendwelche diffusen Flüchtlinge, ähm, weil sie zutiefst böse sind, sondern ähm, weil das vom Prinzip her ja von uns aufgebaut wurde als ein Prinzip, mit dem man ihnen Angst macht. Mhm. Und Angst wird da an der Stelle schon seit längerer Zeit wirklich radikal gemacht. Da sind wir so ein bisschen bei den Medien. Ähm, ein Begriff, der da die ganze Zeit angeführt wird von den pegida anhängern ist der Lügenpresse. Ja. Das ist ein äh, Nazi-Begriff, ne? Ja, ich weiß. Ja. Also das ist der Hinweis, das ist ein Nazi-Begriff, wir vermeiden das jetzt. Ja. Ähm, das Spannende ist, ähm, wenn du jetzt mal in, die, in, 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 in 2004 den Pressespiegel machst, sag mal... Hast du den Eindruck, dass selbst unsere öffentlich-rechtlichen Medien neutral berichten?
1: Den Eindruck hatte ich noch nie. Ähm, nee, natürlich nicht. Können die ja gar nicht.
0: Ja, aber es, es hat dieses Jahr echt aufgefallen, ne? Also, also die ganze Putin-Nummer? Die Putin-Nummer, ähm, ja. Die, also gerade die Putin-Nummer
1: ist insofern. Ich, wie gesagt, ich hatte nicht, ich hatte sowieso nie das Gefühl. Also ich bin in keiner besonderen Weise
0: verblüfft oder sowas. Also, ja. Ja, aber der normale Bürger schon. Vermutlich, ja. ja. Mhm. Ne, eine, eine der wichtigsten Mittel, auch 33 zur Beherrschung der Bevölkerung war der Volksempfänger, mhm. weil die Leute geglaubt haben, was im Radio kommt, schließlich kommt das von einer offiziellen Stelle. Mhm. Dass die manipuliert sein könnte, so wird sind nicht. Ähm, ne, Medienkompetenz, kommen wir auch nochmal drauf. Das ist nämlich genau das, was fehlt. Und das, lern, das lernst du auch nicht in der Schule, das kann ich dir verraten. Ja. Ja, als jemand, der da dafür sorgen soll, dass die Schüler das haben, nö. Ja, das ist auch mit der Stundenausstattung für politische Bildung nicht zu machen. Also jedenfalls nicht hier in Bayern. Ja. Ähm, ja, nee, Putin war so ein Ding, weil da haben sich ja die Medien ganz klar positioniert. Ja. Was insofern ganz spannend ist. Wobei, ähm, ich auch da finde, natürlich haben sie das. Und natürlich sind sie,
1: ich ich finde die Parteilichkeit der westlichen Medien auch gar nicht so schlimm. Weil, ich meine, die die was ja, Gut, ich, ich durchschaue es auch von Anfang an natürlich, dass die, die existieren in einem Kontext, in dem es, in dem man sich nicht einfach mal ein anderes Land nimmt. Das macht man nicht. Putin ist seit Hitler, glaube ich, der erste, der sich einfach hier auf dem Kontinent ein anderes Land einfach genommen hat, oder? Gab es das, das vorher schon mal nochmal? Ja, ne, die sind ja doch, Kosovo und so. Hm? Okay, ja, stimmt, Entschuldigung. Ja, äh, ne? Brauche ich keinen Nazi-Vergleich, ist auch besser. Aber das das sind ist halt sowas, das, das, das ist halt ein absolutes No-Go. Und wer das macht, der ist prinzipiell erstmal böse. Also so gesehen kann ich das schon verstehen, dass die Medien hingehen und sagen so, ah, dat, wir können hier jetzt nicht wohlwollend darüber berichten, dass der Putin Angst vor der NATO hat. Und unsere Leute wissen vielleicht auch, dass die vermeintliche Angst, die Putin vor der NATO hat, vollkommen unbegründet und sinnlos ist. Das kann auch noch sein. Also ich, ich habe da, ich sehe diese Parteilichkeit gar nicht so 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 schlimm, als so schlimm an, weil ich intuitiv weiß, woher die
0: kommt. Ja, weil du Medienkompetenz hast. Okay. Ja, Punkt für so. dich.
1: Hätte ich weniger Worte machen
0: müssen. Ne? Ja. Das war sehr schön. Ja, ähm, jetzt kommt das zweite. Mhm. Ähm, das ist ein ostdeutsches Phänomen, ne?
1: Jein. Ich habe, das habe ich neulich getwittert. Ich habe mich an ein Zitat erinnert von Frank Jansen. Frank Jansen ist ein Reporter vom Tagesspiegel in Berlin, den ich vor zehn oder sogar noch mehr Jahren mal zu Gast in einem Blue Moon über Rechtsextremismus hatte. Und der hat damals auch gesagt, und ich vermute mal, dass das heute immer noch stimmt: Rechtsextremismus ist kein ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches Phänomen. Der Unterschied allerdings ist, dass im Osten die Beißhemmung weitaus weniger ausgeprägt ist als im Westen, weil der Westen 40 Jahre lang Demokratievorsprung hatte.
0: Ähm, das ich fand ich sehr nicht, schlau. Ich würde gar nicht so sehr Demokratievorsprung haben, sondern ähm, guck, guck dir mal die Rhetorik zu DDR-Zeiten an. Ähm, das ist nämlich ganz spannend. Und zwar, also ich habe ja nur ein bisschen DDR mitgekriegt, ne? ja. so ganz wenig. Und ähm, bin da jetzt vielleicht auch nicht der Richtige für, da muss man sich, muss man dann vielleicht auch mal Leute fragen, die älter sind als ich. Ähm, das Spannende dort ist, dass ähm, sehr oft Kapitalismus und Faschismus gleichgesetzt wurde. Oh, ja. Ja, weil die Mauer war der antifaschistische Schutzwall, ah, ne? aha okay. Und die Parteirhetorik läuft auf der Linie lief auf der Linie, dass das da drüben die Faschisten und so weiter sind und dementsprechend hast du eine höhere Entwertung dieses Faschismus begriffen. Ja. Ja, das ist, ist, dasselbe übrigens findet in deutschen Geschichtsunterricht statt. Ähm, wir, wir, wir haben eine solche Konzentration im Geschichtsunterricht auf äh, das Dritte Reich, ja. dass die Schüler dem überdrüssig sind und sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Also ich ja. bin an vielen Stellen der Meinung, wir sollten weniger schon gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, wir sollten weniger äh, äh, Geschichtsunterricht übers Dritte Reich machen und wenn dann das, was meine Kollegen zum Glück machen, ja, also die präsentieren oft einfach die Fakten. Die ja. nicht sich dann hin und präsentieren die Fakten und lassen dann die Schüler erstmal mit dem Horror allein. Das ist, glaube ich, die einzige Art, wie du das irgendwie machen kannst. Du präsentierst halt einfach mal die Fakten und danach lässt du es in Ruhe. Ja. Und du gibst vielleicht noch mit, welche Tragweite diese Fakten hatten. Ja. Also du Was aber gemacht wird, sehr oft ist, es wird dreimal durchgejuchtelt, es verliert jegliche, äh, es verliert dadurch jeglichen Impact. Ja. Und, äh, und du hast den, immer
1: auch so, so Typen wie mich dann vorne stehen, die äh, noch dazu sagen, das ist alles ganz schrecklich. Ähm, ja. Ja. Ohne, dass vielleicht jeder selbst
0: drauf kommen könnte, dass alles ganz schrecklich ist. Nicht nur das, in dem Moment, wo du als Lehrer sagst, das ist alles ganz schrecklich, hast du es entwertet. Aha. Ja, deswegen bin ich ja im Unterricht immer zynisch. Mhm. Ja, weil dann, dann können sie sich wenigstens hinstellen und erstmal gegen mich opponieren, um dann festzustellen, oh Gott, der hat ja nur jemanden referiert. Mhm. Ähm, und also, also im Osten gibt es halt auch eine andere Protestkultur. Ne? Man hat da schon mal erlebt, dass man da irgendjemanden umstürzen konnte, indem er auf die Straße gegangen ist. Äh, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass, dass glaube ich, die Leute dort tatsächlich ein Gefühl haben wie 1989. So ein Gefühl der Ohnmacht. Ja. Und das letzte Mal hat es funktioniert und diesmal gehen wir auch. Das Problem ist, diesmal ist nicht so greifbar, gegen was sie eigentlich ein Gefühl der Ohnmacht haben. Ja. Und das Gefühl der Ohnmacht kommt halt durch dadurch, dass eigentlich unsere Politik in den letzten 10, 15 Jahren strukturell versagt hat in ihrer Aufgabe, nämlich irgendwie Politik zu machen, sondern das wurde halt verwaltet. Ja. ja. Ähm, die Sprunghaftigkeit von, von Angela Merkel ist mittlerweile so legendär, das weiß jeder. Ja. Und ähm, dementsprechend kannst du den Leuten irgendwie nicht mehr vermitteln. Dass jetzt da was für sie passiert. Naja, doch, genau
1: jetzt vermittelt Angela Merkel oder unsere 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 Regierungen oder unsere Politiker vermitteln gerade jetzt, dass etwas passiert, wenn sie nämlich genauso auf die Straße gehen. Dann sind sie auf einmal
0: der Redewert. wert. Ja, ja, aber da folgt dann nur Aktionismus. Weil man ja, aber das ist ja das ja nicht
1: dass Den Aktionismus begreifen aber die Leute, die da auf der Straße stehen, wahrscheinlich nicht als Aktionismus, weil sie auch ja. vorher die Politik
0: schon nicht begriffen haben. Ja. Und jetzt gucken wir uns an, was was passiert, wenn die das mitkriegen, dass das nicht geht. Hä? Dann brennen Asylbewohnungen. Meinst du? Na sicher.
1: Gehst du davon aus, dass das noch passieren wird? Dass das ich, eskaliert? Gehe da,
0: ich gehe davon aus, dass das vor sich hin eskaliert, solange äh, so, solange nicht ernsthaft auf die Bedenken der Bevölkerung eingegangen wird in einem demokratischen Staat. Ja. Weil ne, Demokratie ist das Einzige, was ich selbst abschaffen kann. Ja. Und wir haben das schon gesehen. Es kann einem auch durchaus die Bevölkerung hochkommen. Und ja. wenn die Bevölkerung dir hochkommt, so viele Waffen hast du nicht. Schon gar nicht bei unserer Bundeswehr, da funktioniert ja eh nichts mehr. Mhm. Ja. So sei froh. Also du kannst halt froh sein, wenn die Bevölkerung noch gegen die Ausländer tritt. Aber das wird sie auch nicht lange tun, weil irgendwann ja eskaliert das halt fröhlich vor sich hin ja. und du hast im Endeffekt genauso, wie das 1989 war, 1989 fing das an als Bürgerprotest. Was die was die, was die Bürgerbewegung in der DDR wollten, war eine demokratische DDR. Was hatten wir am Ende in Vereinigtes Deutschland? Mhm. Was die Leute dort jetzt wollen, ist ähm, gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wenn das lang genug hingeht, äh, ist die Botschaft vergessen. Es ist vollkommen egal, warum wir auf der Straße sind. Wir sind nur noch auf der Straße und wir sind unzufrieden. Mhm. Und dagegen kannst du nichts mehr tun. Dagegen kannst du dann nichts mehr tun. Dagegen kannst du dann als Bundesregierung zurücktreten und das nächste Wahlergebnis, was dann kommt, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Ja. ja, Weil dann hast du im Zweifel Herrn Lücke. Ja. Oder solche Leute. Also was tun. Also was tun, ja. Äh, <lacht> Politik, nehmt doch mal die Leute ernst. Hört ihnen doch mal zu. Guckt euch doch mal diese Panorama-Interviews an. Hm? Setzt euch mal einen Sozialausschuss vom Bundestag Beschließt nicht vielleicht nur ein Elterngeld, überlegt euch mal, ob Hartz IV eine gute Idee war, Ja, ignoriert das Geheule der Wirtschaft, mhm. weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber Wirtschaftspolitik wird sehr oft als Sozialpolitik definiert, das stimmt nicht, sondern Wirtschaftspolitik ist Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik ist Sozialpolitik und zwischen den beiden muss man einen Ausgleich finden und mhm. Und der Ausgleich kann nicht auf der Seite liegen, dass wir sagen, Na ja, solange die Leute einen Job haben, geht es ihnen gut. Weil das ist ja faktisch falsch. Ja. Dementsprechend sollte man vielleicht sich überlegen, okay, äh, wir hören jetzt mal diesen Linken dort zu. Mhm. Ja, das ist ja das Nächste. Die Dämonisierung der Linken ist äh, äh, ist ein Hauptproblem, das man da derzeit hat. Und ich meine, wenn du dir anguckst, ne, die haben den Mindestlohn schon vor zehn Jahren propagiert oder vor noch längerer Zeit. Ich meine, der hat es jetzt mal geschafft, ne? Ja. Ähm, das ist zu langsam. Und man sollte denen vielleicht mal zuhören. Mhm. Ich meine, das ist, das mag jetzt keinem gefallen, aber die sitzen nicht umsonst im Bundestag. Ein, ein, ein signifikanter Anteil der Bevölkerung ist der Meinung, die haben die richtige Programmatik. Die haben nicht umsonst einen Ministerpräsidenten. Mhm. Ja. Das ist wie mit den Grünen, ne? Die Grünen haben auch jetzt einen Ministerpräsidenten und komischerweise ging es danach dann mal mit dem Atomausstieg vorwärts. Also, es müsste für die Politiker wenigstens an der Stelle klar sein, dass das Bröckeln ihrer eigenen Machtbasis, ihrer eigenen Elitenbasis an solche Randparteien ein Zeichen dafür ist, dass das, was sie bisher gemacht haben, nämlich zu verwalten und inaktiv zu sein, eine schlechte Idee ist. Wenn die Leute auf der Straße stehen und auf die Ausländer zeigen, weil es ja, weil, weil, denen angeblich besser geht, dann muss ich vielleicht dafür sorgen, dass es den Leuten besser geht. Als den Ausländern. Aber das geht denen doch schon besser als den Ausländern. Ja, ja das Wahrnehmung ist was Schönes. Ne? Ja. Ähm, das ist übrigens eine Lehre, die man aus der Geschichte ziehen kann. Autograph ja. Ja, von Bismarck, die deutsche Sozialversicherung, wurde genau aus diesen Ideen heraus gegründet. Ja? Der wollte halt den Linken das Wasser abgraben. Hat er ja auch das geschafft, auch, 100 Jahre. Ja, hat er lang. auch locker geschafft. Wie hat er das geschafft? Er hat die sozialen Bedingungen der, der breiten Bevölkerung wirklich äh, verbessert. Was ja. haben wir gemacht in den letzten 20 Jahren? Wir haben die sozialen Bedingungen der Gesellschaft äh, immer verschlechtert.
1: Ja, aber wir müssen sie auch nicht verbessern, weil äh, den Linken das Wasser ja längst abgegraben ist. Ja, da wäre ich mal nicht so
0: vorsichtig. Ja, Vor allen Dingen, äh, weiß ich weiß nicht, wen willst du haben, willst du die Linken haben oder willst du die Rechten haben?
1: Ich weiß, was ich haben will, aber habe ich die Wahl?
0: Ja. Also ist das ist das meine Entscheidung? Das ist eigentlich eine Frage, die, die sich die Politik stellen muss. Ne? Was wollt ihr haben? Ja. Ähm, und im Zweifel, Bismarck war rotzkonservativ und pragmatisch. Ne? Mhm. Das unterscheidet ihn jetzt nicht von Angela Merkel. Insofern, also ich sehe da nicht wirklich ein Problem, dass sich die CDU hinstellt und macht einfach mal ne? gute, gute Sozialgesetzgebung, um, sie, um sich ihre Haut zu retten. Also die Hoffnung gibt es locker.
1: Stimmt, weil die Alternative ist äh, AfD. ja,
0: Und da hat die CDU keinen Bock drauf. <lacht> Außer die in Thüringen. ne? Die haben ja ernsthaft ja, gut, so Thüringen-Gespräche ja. geführt. Ja, ja. Ja, Oh, lass don't get me started. Ja. Ähm, bei den Medien gibt es noch eine interessante Sache. Die Leute dort vertrauen den Staatsmedien nicht. Das hatten mhm. wir schon. Äh, die Medien haben ihr Bestmögliches getan, um dieses Vertrauen dann auch wirklich in Grund und Asche zu legen, indem ja. ein RTL-Reporter super in ein Panorama Beitrag hineingesprochen hat als Agent Provokateur genau ja weiß auch nicht mehr ne? das, ja, ist, also das ist, ist ist das nicht ein Grund ein privates Fernsehen zu verbieten
1: das ist zumindest ein Grund dafür oder ja eine Bestätigung meiner meiner These dass Nachrichten im Privatfernsehen keine Nachrichten sind dass das mit Journalismus wenig zu tun hat und vor allen Dingen nicht mit Ethik im Journalismus ich stehe auf dem Standpunkt die zwei Nachrichten sind die beste Denkübung ja, ist gut für den Kopf. Ja, aber dazu, dazu muss man aber auch schon ein bisschen Medienkompetenz
0: haben. Nicht? Ja, ja, ja. Ich kenne Leute, die gucken das so. Ja, das ist übrigens lustig, wenn du, wenn du diesen Witz ne, mit und, und wer schaut RTL2-Nachrichten in, in, in der Schulklasse machst, als, als Politiklehrer, ja. dann lachen sie immer alle, aber keiner meldet sich. Und dann fragst du mal, was sie so gucken und dann guckt die Hälfte Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, komisch. Ja. Und dann schalten sie für die Nachrichten, für die Nachrichten schalten sie dann natürlich
0: um äh, auf, äh, ins Erste. Ja, nee, weil dann die Eltern kommen. Genau. Ähm. Ja, also die Leute haben Angst, sie fühlen sich von uns, von ihrer Politik verlassen. Ja. Äh, und das, das projiziert sich halt auf die schwächere Gruppe. Ne? Also Ausländer sind ja immer die schwächste Gruppe. Ähm, an der Stelle sei auf, auf unsere Folge verwiesen mit der sozialen Schichtung. Ja. Ne? Da gibt es dieses schöne Haus und da sieht man, dass der Ausländeranbau an dem Haus definitiv nur in den unteren Schichten zu finden ist. Ja. Ja. Ähm, es gibt da übrigens auch noch ein paar lustige Wahrnehmungsverzerrungen. Ne? Ja. Also die Leute, die ich, ich habe mir halt diese Interviews angeguckt und da sind halt so ein paar Sachen drin, die sind faktisch halt falsch und die kann ja. man dann nochmal erwähnen. Also das erste ist, man hat Angst vor Asylanten, vor dem braucht man keine Angst haben, weil davon kriegen wir keine mehr. Ne?
1: Oder zumindest so wenige, dass man sie wahrscheinlich noch nicht mal zählen kann. Ne?
0: Ja. Fremdenangst, ja, Fremdenangst ist menschlich. Ja, ja, natürlich. Der Mensch fürchtet das Unbekannte. Ja, ja. Also ich bin zum Beispiel auch so, so in einer komplett weißen, urdeutschen Gegend aufgewachsen. Dann mhm. bin ich hier längere Zeit im, im, im südlichen Bayern gewesen. Ja, und jetzt habe ich hier Bekannte mit dunkler Hautfarbe und ich finde das total normal. Ja, Aber beim ersten Mal denkst du auch so, oh. Ja, Und äh, da sind wir dann an der Stelle der Bildung. Das dann zu überwinden ist eigentlich etwas, was die Menschen können müssten. Mhm. Ähm. Das Zweite ist, wir haben auch keine Islamisierung Deutschlands. Wir haben eine Säkularisierung Deutschlands. Ähm, Islamisierung, pf, weiß ich nicht. Äh, du, du wohnst jetzt in Berlin. Jo. Es, es, hast du irgendwo eine große Moschee in der Gegend? Ja, ein sehr schönes Gebäude mit ich glaube, zwei Minarette hat sie. Ja?
1: Hm? Hat sie zwei? Ich müsste lügen. Nein, aber ein schönes Gebäude. Das Einzige, was seltsam ist, ist das Pfarrhaus nebenan, oder wie das bei, bei den Moslems heißt, weil das sieht aus wie so ein Schwarzwald-Fachwerkhaus und da kriege ich irgendwie nicht verarbeitet. Aber ja, ich habe eine große Maschine in der Nähe. Ja, äh, warst du schon mal drin? Leider nein.
0: Wäre mal spannend. Also ja. Hier, ich habe noch nie... Ja, ich, ich habe noch nie eine Moschee gesehen. Also dass es Berlin und Frankfurt sowas gibt, weiß ich.
1: Wenn du mal nach Köln kommst, guck dir mal die Zentralmoschee an. Das ist eines der geilsten Gebäude, das ich überhaupt nur kenne. Ja. Äh,
0: sind irgendwie Leute gestorben, weil diese Moscheen
1: gebaut wurden? Nein. Mhm. Höchstens beim Bau vielleicht einer runtergefallen oder so, aber ja. im Prinzip nicht. Nee.
0: Ähm, an der Stelle gibt es übrigens eine schöne Story aus Großbritannien. Da standen auch die Ausländerfeinde in Yorkshire vor mhm. der Moschee. Und was haben die, was haben die Muslime gemacht? Weiß nicht. Sie haben sich, sie haben, sind rausgegangen, haben gesagt: Hey Jungs, sieht kalt aus, wollte, wollte, wollen wir reden? <lacht> Sehr ich, schön. Wir haben hier Kekse und Tee. Und ja. der Engländer bei Tee war es vorbei. Ne, und dann haben sie sich schön gesessen, haben sie sich geredet. Ja. Danach haben sie noch eine Runde Fußball gespielt. Oh. Ja. Also das mit der Islamisierung ist richtig schlimm. Das ist übrigens auch ganz spannend. Also, das Islambild in Deutschland ist ja so und so sehr verzerrt. Äh, hier geht der Gruß an den Spiegelverlag mhm. für 20 Jahre lang verzerrendes Islambild. Ja, mhm. weil, äh, wie du ja weißt, besteht Islam nur aus zwei grundlegenden Prinzipien, nämlich äh, Frauen in Burkas genau und kein Schweinefleisch. Essen. Richtig, das ist, das
1: ist der Islam. Richtig. Oder, oder nach, alles nach, Harry, nach Harry Rowold, äh, wie sein Dönermann ihm den Islam erklärt hat. Ich erkläre dir den Islam. Mohammed hatte Angst vor Frauen, keinen Kühlschrank und war nach einem Bier besoffen. Da hast du deinen Islam. <lacht> schön, oder? Ja. Hat er irgendwo mal in Pooh's Corner, Harry Rowold hatte mal so eine äh, Kolumne
0: in der Zeit. Die war sehr schön. Ja, und, ja so ist das. Ne? Ähm, natürlich nicht. Ja. Also Weiß ich nicht. Ich glaube, ich kenne sogar Muslime.
1: Ja, ja, ich Selbst
0: auch. wie im ländlichen Bayern, ja, es das ist, das ist mir doch vollkommen egal, welche Religion die Leute haben. Jo. Also, was solange ich ganz sie spannend, mir,
1: Solange sie nicht meinen, dass ich das auch machen sollte, was sie machen, ist mir das alles vollkommen
0: egal. Ja, ja aber das sind eh nur die Christen. Stimmt. Ähm, <lacht> also, hm? ja. Judentum missionieren ist schon ewig vorbei. Die machen das nicht. Muslimen, Außer also ich noch nie,
1: du, du willst wirklich? Ich habe noch nie eine muslimische Mission gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist halt ähm, jetzt, was da in Syrien los, los ist mit diesem IS. Was man, wenn man... Äh, man könnte es als Missionsversuch mit dem Schwert äh, betrachten, aber da geht es ja nicht um irgendeine Religion, sondern da geht es ja einfach nur um das... Ja, um nee. die Religion als, als Legitimation der Macht... Ähm, ja, und, und wenn's, auch, wenn's, wenn's, wenn es die würden halt jedes andere Ding auch nehmen. Es ist bei ihnen halt Islam, weil das haben sie verstanden, zumindest hinreichend.
0: Klar. Ich habe auch das Gefühl, dass es da um Penislängen geht. Ja, klar. Ähm, ja, ja. Ähm, also das ist nicht dasselbe. Das Spannende ist auch, Religion ist nicht gleich Kultur, ne? Ja. Türken und Perser ist nicht dasselbe, nur weil, ne? Also doch, in dem Fall schon so ein bisschen. Kannst du dir mal einen griechischen Moslem mit einem türkischen reden lassen? Dann weißt du, dass es da Unterschiede gibt. Am besten beide noch aus Zypern. Ja, genau. Schön. Ich habe das übrigens in der Schule. Also ich habe regelmäßig Schüler, wo du halt so ein bisschen den Hintergrund sehen kannst. Ja. Und da gibt es dann teilweise halt aufgeklärte Muslime. Ja, die mhm. sind meistens sehr, sehr cool drauf. Und du kriegst aber auch so ein bisschen dieses dieses extremistisch Anatolische. Mhm. Ja. Äh, äh, das ist schwierig also ich hatte irgendwie jetzt dieses Jahr ein, ein Mädel, die meinte irgendwie ihre ideale Vorstellung ist mit 18 in die Türkei zu gehen und dort ihren Mann zu heiraten mhm. und dann habe ich sie mal gefragt, warum sie eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft haben will und dann meinte sie ja, sie weiß das auch nicht so richtig, weil die Türkei ist besser, Ich sag mal, waren sie doch schon mal wie oft sind sie hier, wie lange sind sie schon hier sind Sie der Meinung, dass Sie hier bleiben wollen? Ja. Ja, Wollen Sie vielleicht Einfluss auf die Politik haben? Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und ähm, kam, kam dazu, ne, zwei Wochen später wieder und hat gesagt: hey, "Franz, Sie sind total furchtbar." Ja. Meine große Schwester hat auch gesagt: "Ich soll die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Ja. Ich gesagt: "Sehen Sie, ich habe recht." Ähm, aber das ist das, ja, da, da merkst du halt, was auch teilweise in die Leute reingeredet wird. Ne? Also mhm. die sind auf beiden Seiten problematisch. Ähm, Ausländer bekommen weniger Strafen. Das ist immer eine ganz spannende Geschichte. Ja. Das ist äh, eine Bildungsfehler. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, die, die Sendung zum Rechtsstaat haben wir noch nicht, aber äh, die kommt bald. Ja. Ähm, Recht wird immer einzeln angewendet. Ja. Und es gab einen von diesen Pegida-Leuten, der hat sich halt gesteht, ja, der hat weniger Strafe gekriegt, weil das war im Ramadan erstens bezweifle ich das und selbst dann im Ramadan haben die meisten haben die Leute meistens erstaunlich wenig zu essen, was auch bekloppt ist, aber mhm. das ist halt so. Und dann zu sagen, dass der irgendwie deliriös war und deswegen eine Strafminderung kriegt, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ist
1: auch, ist halt genauso wie jeder jeder besoffene, wenn er einen Tod fährt, äh, auch nicht so viel Strafe kriegt, wie wenn er nüchtern einen Tod fährt. Würde ich jetzt ja, mal behaupten, gut. oder? Ist das so? Das ist ein bisschen so ich behaupte das einfach Geschichte, mal, oder? aber wenn du nicht wenn du nicht zurechnungsfähig bist zum Zeitpunkt der Tat, warst du halt nicht zurechnungsfähig,
0: aus welchen Gründen auch immer. Ja, das, aber das bei den Besoffenen versteht ja die Bevölkerung auch nicht. ne? Das stimmt. Ja, weil äh, da, wird dann, da, da wird dann immer das komplett Komplettfass aufgemacht, anstatt zu sehen, dass es hier um eine Einzelstraftat geht und äh, du halt nicht die Leute für ein von der Gesellschaft mehr oder minder gar, äh, nicht sanktioniertes äh, Fehlverhalten, mhm. was ja auch Alkoholkonsum in übergroßen Mengen ist. Ja, Das wird halt nicht sanktioniert und deswegen kannst du sie dann im Nachhinein nicht doppelt dafür bestrafen, dass, ja. sie, dass sie dass sie, doppelt dumm waren. Ja. Ähm, Ausländerkriminalität wird oft angeführt. Ausländerkriminalität existiert tatsächlich und zwar aus einem einfachen Grund. Ausländer können
1: Verbrechen begehen,
0: die in Länder nicht begehen können, weil sie mit dem Ausländerrecht zu tun haben, oder? Ist das nicht das? Das ist das Erste. Das Zweite ist noch viel viel einfacher. Selbst die Leute, die offiziell keine Ausländer sind, sondern einen deutschen Pass haben, mit Migrationshintergrund haben eine höhere Verbrechensquote. Und woran mhm. liegt das? Einmal darin, dass die Polizei Leute rauszieht, die ausländisch aussehen. Ja. ja also ähm, Racial Profiling bei der Exekutive. Ja teilweise, wobei das gar nicht so ins Gewicht fällt, die zweite Sache ist eher, wer begeht die meisten Straftaten, die Unterschicht, wo sind die Ausländer mhm. in der Unterschicht. Richtig. Ja, ähm, da brauchen wir uns nicht wundern.
1: Das ist das, wo ich immer sage, wir haben kein Ausländerproblem, wir haben ein Assi-Problem. Ja? Das ist im Endeffekt Bitte Ich so weiß, Ich spitze das. da gerne zu. Ja.
0: ja. Ähm, was ich viel, viel spannender finde, ist, diese Pegida-Leute sind politisch ja ein bisschen lagerblind, ne? Ja. Die halten sich falsch auf für, für die für die bürgerliche Mitte. Ja. ja gut, ich meine, seitdem wir solche Leute haben wie die AfD, ist das schon politische Mitte. Hm, naja, die AfD Ach, ist also ja nicht der. die politische Mitte. Doch, doch, der Herr Lucke, das ist doch angesehen, das ist bürgerlich...
1: Ja, aber der steht so. halt rechts außen. Also nur, nur weil jemand, ja gut, aber das ist dann auch wieder, ein, ja, ja, das ne? ist auch wieder mangelnde Medienkompetenz, davon auszugehen, dass nur weil jemand Professor ist und an der Hochschule Studenten unterrichten darf, dass der deswegen nicht vielleicht doch bekloppt sein könnte.
0: Ja, ja
1: ich bringe äh, dann immer, ich bringe dann immer gerne Linus Pauling ins Spiel, diesen Nobelpreisträger, der dann irgendwann auch den Verstand verloren hat ähm, und gesagt hat, man könne mit Vitamin C Krebs heilen, was halt auch nicht funktioniert. Ähm, ja, es ist, ne, hilft halt
0: nicht. Ja. Ähm, naja. Ne, das Spannende ist halt, die, 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 es gibt eine Lagerblindheit an der ja. Stelle, ja. ja. Ähm, Bürgerlichkeit, wobei da hast du halt schon das Problem hier in Bayern mit der CSU, ne. Die CSU äh, ist halt tatsächlich erstmal bürgerlich, aber die fischen halt geil am rechten Rand. Ja. Äh, ich wiederhole hier gerne meine Einschätzung, dass ich das gut finde, weil ich habe lieber den rechten Rand in der CSU ja. verräumt, als in irgendwelchen Säkularparteien. Ja. Ja, Strauß hat äh, nicht viel, was ihn zu einem netten Menschen macht, aber die Idee, dass es nichts rechts von der CSU geben soll, finde ich gar nicht so blöde, weil es immer noch eine demokratische Partei ist. Ja. Naja, also es ist eine demokratische Partei, die Alleinherrschaften regiert. Ne? Das ist ein bisschen SED-ig. Mhm. Ja. So, äh, wir haben keinen Platz mehr, das hatten wir vorhin schon mal. Das wird schon öfter gesagt, wir haben keinen Platz mehr. Da denke ich immer so, baut doch die Flüchtlingsunterkünfte aus. Wir haben im Osten so viel Platz. Ja. Wir haben so viele stillgelegte Russenkasernen, die können wir alle benutzen. Ja, ist halt genauso wie so Fachkräftemangel. Nee, haben wir nicht. Ihr müsst einfach nur ordentlich
1: bezahlen und ordentliche Arbeitsplätze hinstellen. Dann gibt es doch keinen Fachkräftemangel mehr. Ja, an der Stelle
0: ist es genau dasselbe. Baut halt also, Häuser. Ja. Das ist eine ja. Geldfrage und keine, keine Kapazitätsfrage. Ja. Ähm, was glaubst du eigentlich, warum jedes Jahr knapp 1000 Schüler bei uns ein Fachabitur machen wollen? Mhm. Gerade Berufsoberschule. Weil die alle sagen, ey, für die Kohle stelle ich mich da nicht hin. Ja. Da sind wir übrigens dann wieder an der Stelle, wo wir mal am Anfang waren. Ne? Das ist ein Versagen des Sozialstaats. Mhm. Ja, Und irgendwann wirst du niemand. Ne? also der Fachkräftemangel, ne? das ist das Versagen des Sozialstaats. Wir können halt die Leute, die die wenig Geld verdienen, nicht anständig versorgen. Mhm. Wir wir tun so, als wäre Arbeit das Einzige, was 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 uns irgendwie erhält. Und dann brauche ich mich nicht wundern, warum äh, äh, warum diejenigen, die da am Ende sind, dann unzufrieden sind. Ja, ja? Ähm, weil ich kann mir dann schon vorstellen, also wenn du Fachkraft bist, und kriegst irgendwie 1,5 Netto. Ja, Ja. kannst halt auch lassen. ne? Ja. Ja, ja, ne? Ja. Und irgendwann wirst du unzufrieden. Ja. Vor allen Dingen, wenn du Fachkraft bist, dann hast du meistens auch nicht das Bildungsniveau, um komplett zu durchdringen, dass das vielleicht gar nicht der, der böse Fremde ist, der mir die Kohle wegnimmt, sondern dass das vielleicht ein Strukturproblem ist. Mhm. Ähm, eine schöne Sache, die ich noch ge gesehen habe, ist, die USA sind daran schuld, dass wir so viele Flüchtlinge haben, weil die zetteln da unten Kriege an. Mhm. Das Problem ist jetzt, dagegen kann man kaum was sagen. Ähm, weil es ist, ja. Was wir, was wir halt auch sehen, ist, ist
1: Es sind äh, aber nicht, es sind aber nicht die, die Flüchtlinge aus den Kriegen, die die USA anzetteln.
0: Nee, das sind die Folgekriege. Okay. Ja. ja also, die, die, diese ganze ISIS-Nummer. Ja, stimmt.
1: Das also, ist halt ne, das so, Das hat mit Saddam nicht ja, stattgefunden. Ja, ja,
0: ja. Oh, das ist jetzt schade. Ähm. Also das Problem ist auch so ein bisschen. Daran kannst du sehen, dass das Vertrauen auch auch in auch, auch in diese klassischen Werte, in diese diese ne, im Westen gibt es das ja diese USA-Gläubigkeit. Ich glaube, die haben auch nur noch Politiker. Ja. Also selbst in der westdeutschen Bevölkerung und im Osten ist es noch schlimmer, weil weil also im Osten kenne ich das. Die Leute sind da sehr sehr pissig, was diese USA-Gläubigkeit angeht. Wobei ich auch denke, dass diese USA-Gläubigkeit ähm, die wird, glaube ich, auch sehr häufig missverstanden.
1: Ich habe die auch. Ja, aber bei mir ist die USA-Gläubigkeit eigentlich die kurze Variante von alleine kommen wir sowieso nicht klar und ich muss mich mit irgendjemandem verbünden und bevor ich mich mit Putin verbünde, der sich gelegentlich einfach mal so ein Land nimmt, was nebenan liegt, verbünde ich mich lieber mit diesem komischen westlichen Gebilden. Und da ist USA nun mal das, das größte oder der stärkste Kind in der Klasse.
0: Ja, Ich glaube, aber, dass es eher so ein Ding ist. Ja, aber das ist halt auch die Frage, wie sehr. ne ja. wir, sind, wir, wir sind halt nicht mit denen verbündet ja sondern wir wohnen in deren Rektum ja also also wenn du wenn du unsere Politiker ansiehst und das das schmeckt vielen Leuten nicht und im Osten ist es nochmal ein extra Problem weil halt ähm, ich würde nicht sagen dass es weit verbreitet ist aber es existiert es gibt so eine Art Neidkultur ja. Ja, eine Neidkultur auf die Westdeutschen die hatten es ja immer gut weil der Ami hat den 40 Jahre lang was in den Arsch gesteckt und wir hatten die Russen und wir hatten es schlecht genau und das gibt es tatsächlich und zum Beispiel gibt es halt auch solche Sachen, äh, warum sollen wir jetzt hier irgendwelche Kriegsreparationen oder so weiter noch zurückzahlen und solche Späße? Ja, ähm, ich habe mehrfach gehört, dass es ein Stolz der Ostdeutschen ist, dass sie tatsächlich an die Russen die ganzen Kriegsreparationen für den Zweiten Weltkrieg bezahlt haben. Ja, das, das höre ich auch häufig. Ja, und das durchaus das durchaus da der Meinung ist, dass die, das Westdeutsche dass westdeutschland ja nur so gut gegangen ist, weil die das nicht tun mussten. Mhm. Ähm, das, ja, ist, hm. das, ist, das ist jetzt ein Bildungsproblem ja, und das ich ist sagen, auch, das glaube ist
1: halt ich, ein solcher Unsinn. Ja,
0: ja, aber um das zu kapieren, warum das Quatsch ist, ne? also da musst du auch echt tief einsteigen und das ja. kannst du von, von, dem, von dem Mann auf der Straße, glaube ich, auch tatsächlich nicht verlangen. Nee. Ja, Sachen, die nicht verstanden werden, Bildungsmisere, kommen wir mal drauf, Rechtsstaatverständnis hatten man, Asylpolitikverständnis hatten wir, Medienkompetenz nicht vorhanden, mhm. ja, ähm, was schlimmer ist, ist, die, die Leute haben keine Möglichkeit, ihre Unf Unzufriedenheit zu verbalisieren. Ja, die Leute dort sind alle unzufrieden. Sie wissen nur nicht, was sie eigentlich unzufrieden sind. Also es ist für mich so die Quintessenz. Pegida ist ein Zeichen dafür. Die Leute sind unzufrieden. Sie wissen aber eigentlich gar nicht, was ihr Problem ist. Jo. Und das ist ein Klassiker. Also ich kenne das ganz oft. Ich mache das auch mit meinen Schülern. denn ähm, du Leute, wenn, wenn du Leute fragst, die irgendwie vor dir stehen und unglücklich sind, äh, frag sie mal, was ihr Problem ist. Und da kriegst du meistens keine Antwort. Mhm. Das ist der Anfang des Unglücks eigentlich, dass ich gar nicht weiß, was mein Problem ist. Weil wenn ich weiß, was mein Problem ist, dann kann ich es lösen. Und wir haben jetzt viele Sachen aufgezeigt, ja, äh, Sozialstaatlichkeit, ähm, jugendheit von von Demokratie und Elitenpolitik und lauter solche Sachen. Ich glaube, das sind viel, viel ja, nachvollziehbarere Gründe, als dass da irgendwo der Moslem steht. Mhm. Aber das wird halt nicht verbalisiert. Es wäre übrigens für die Politik eine absolute Katastrophe, wenn die Leute damit auf die Straße gehen, ne? Ja. Weil, dann, dann, dann ist klar, was sie wollen. Ja, so kann ich das ja wegwischen. Also das wird, passiert jetzt auch gerade, wobei äh, der Maizière hat sich, glaube ich, hingestellt und hat gesagt, wir müssen die Bedenken dieser Leute ernst nehmen. Wobei, wenn sich der deutsche Innenminister hinstellt ja. und sagt, wir müssen die Bedenken dieser Leute ernst nehmen, dann ist das einzige, was passiert, noch rigidere Flüchtlingspolitik, weil Richtig. dann haben die Leute ja keine Sorgen mehr. Richtig. Und das ist, glaube ich, da das große Missverständnis. Das große Missverständnis ist, dass äh, es eigentlich bei diesen Protesten um Ausländerfeindlichkeit geht. Ausländerfeindlichkeit ist das Symptom oder das Vehikel. Ja, also Fremdenfeindlichkeit, diese, dieses, ja, äh, es geht da um was ganz viel Grundlegenderes. Es geht nämlich um eine 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 größere Menge an Bevölkerung in Deutschland, die unzufrieden ist, die nicht weiß, warum sie unzufrieden ist, die sich nicht berücksichtigt fühlt, die Mittelschicht fühlt sich grundsätzlich nicht berücksichtigt, an vielen Stellen, das ist ein altes deutsches Thema, ja. es ist leider auch an vielen Stellen richtig, ja, guck dir die Steuergesetzgebung an, da wird ja, ewig die, über die kalte Progression geredet, ja, und nichts passiert, und die
1: Mittelschicht wählt auch regelmäßig gegen ihre eigenen Interessen, die Mittelschicht wählt eine Politik, die höchstens die obere Mittelschicht, wenn sogar nur die Oberschicht,
0: bevorzugt. ja, Gut, ich meine, damit müssen sie dann leben, ne? Ja, aber das, ja, müssen sie. Hm. Gut, ich meine, das könnten wir jetzt verhindern, indem man den Leuten tatsächlich mehr Politikunterricht gibt. Ja. Ja. Ich warte auf Angebote. Ähm, wir, wir arbeiten dran. Ja, ja. Ähm, und das nächste ist, was halt auch noch kam in diesen Panorama-Interviews: Verschwörungstheorien, mhm. ne? Größere Menge. Ja. Der Ami- die, die die jüdische Weltverschwörung hm. und ja. ähm, da braucht man glaube ich nichts drüber sagen dass ist eigentlich nur ein Zeichen dafür dass die Leute nicht es nicht verstehen ja aber ja, dass die Leute etwas nicht zu verstehendes
1: verstehen wollen ist ja eher ja, das Problem ja. ne? dann die die Überkomplexität oder die Hochkom hohe Komplexität der der Welt oder der Gesellschaft lässt sich halt nicht restlos verstehen du kannst immer nur du kannst sie immer nur aspektweise verstehen ja. Aber restlos wird das nicht mehr funktionieren. Ja. Und das hätten sie aber gern. Darum hätten sie wahrscheinlich auch gerne einen ein, 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 wie auch immer gearteten Führer, also den starken Mann. Deswegen stehen sie so auf Putin, weil Putin tut so, als hätte er es verstanden und als müsste man ihn nur machen lassen und er würde
0: immer alles richtig machen. Naja, wir wollen immer die einfache Lösung. Ja, eben. Ja, also du willst immer die einfache Lösung, weil die Welt ist multivariat und macht dir Angst. Genau. Ja, also es ist eines dieser klassischen Psychologiebeispiele ist ähm bei uns schneit es gerade noch, ich fahre nachher mit dem Auto. Die addierte Risikowahrscheinlichkeit, die ich da habe, da müsste ich als rationaler Mensch mich sofort ja, müsste, dürfte ich gar nicht das Haus verlassen. In den Keller begeben, genau. In, in den Keller begeben, das ist aber auch schlecht. Der ist ja. unter der Erde, der könnte einstürzen. Stimmt. Also ähm, und die, wir haben eigentlich diese wunderschöne Eigenschaft als Menschen, diese ganze Komplexität wegzureduzieren. Das Problem ist, wenn die Komplexität auf einem Level ist, dass ich nicht mehr im Ansatz verstehe, was mir passiert, ja. dann kann ich auch nur falsch reagieren. Ja. Also bei Paul Watzlawick gibt es diese ähm, schöne Sache, der nennt das das mehr desselben Prinzip. Mhm. Weiß, also, das sind so zwei Sachen. Äh, das mehr desselben Prinzip ist das, äh, du hast eine Problem Du hast ein Problem, du hast eine ideale Problemlösung für dieses Problem und dann wendest du die an. Und zwar immer. Und wenn sich dann die Umstände ändern und deine Problemlösung nicht mehr ideal ist, dann verlässt du diese Problemlösung nicht. Hm. Sondern du äh, gibst dir einfach mehr Mühe mit deiner alten Problemlösung, und machst damit das Problem am Ende schlimmer, weil die Umstände haben sich geändert. Also ist zum Beispiel Bildungssystem. Ja, Die grundlegenden Strukturen werden nicht hinterfragt. Sozialstaat, genau dasselbe. Die grundlegenden Strukturen werden nicht hinterfragt. Wir müssten sie hinterfragen, weil die Umstände haben sich geändert. Das will aber keiner. Mhm. Also ähm, ganz viele Leute haben da ein, ein, ein Sachinteresse dran, dass das keiner will, aber es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass man diese Prämissen hinterfragt. Ja. Ähm, und das andere ist halt vom Prinzip her ja erlernte Hilflosigkeit. Ne? Mm. Das ist, ist, wir haben uns gerade in Ostdeutschland, wir haben uns immer auf die Obrigkeit verlassen und jetzt sitzen die da. Das Leute haben wir da. in Westdeutschland genauso gemacht.
1: Es ist es ist äh, nicht so, dass wir uns großartig, also das ne, so dieses Eigenverantwortung, was dann äh, die Neoliberalen so schön propagiert haben, das äh, gab es im Westen auch nicht in dem Maße, wie das vielleicht ausgesehen haben mag. Wir haben uns auch auf die Obrigkeit verlassen. Der Unterschied ist, die Obrigkeit war ein bisschen wohlwollender, ein bisschen offener, kritisierbarer und hatte äh, wesentlich
0: mehr Geld. Ja, und haben vielleicht zwischendrin auch mal mitgeschnitten, dass wenn ich den da unten hin und wieder in einem Brocken hinwerfe, die den Mund halten. Ja. Ja, diese Eigenverantwortung des Neoliberalismus ist übrigens ist, ist übrigens der Kern dieser Aushöhlung des Sozialstaats, ne? ja. weil was die mit Eigenverantwortung eigentlich meinen, ähm, heißt ja im Endeffekt nichts weiter als das Abwechseln, äh, Abwälzen jeglicher sozialen Verantwortung auf die Leute, die sie eigentlich nicht haben sollten. Richtig. Ja, also ich haben sollten
1: oder nicht haben können also ist ähm, einfach den das Vermögen dazu fehlt äh, sei es finanziell oder intellektuell ja. Ja,
0: bei Marx gibt es ja diese schöne Geschichte äh, äh, Marx hat ja mal gesagt der Sklave hat es eigentlich im Vergleich zum, zum zum Arbeiter relativ gut ja weil für den
1: Sklaven fühlt sich der der, der Sklavenhalter verantwortlich
0: richtig weil das ist ein, das, das ist das ein Besitz <lacht> genau das ist ja das ist sein Gut ja. Ja. dein Auto pflegst du ja. das gehört dir der Arbeitnehmer, dem gibste Geld, der pflegt sich selber oder nicht. Und dann gilt halt nur noch die Zweckrationalität des Marktes. Das heißt, ich gebe ihm möglichst wenig Geld, um einen möglichst hohen Profit herauszuwirtschaften. Und damit hat sich die Geschichte. Genau. Ja? Wie ist denn jetzt
1: also wir, das, das Problem ist relativ klar. Wir kriegen das Problem mit Bildung in den Griff. Wenn wir jetzt heute anfangen oder ne, morgen, weil morgen wird ja alles besser, äh, damit anfangen, die Menschen besser zu bilden, brauchen wir eine ganze Generation, bis Pegida wieder von den Straßen und, und dieser Unfug aus den Köpfen der Leute verschwindet. Das kann nicht die Lösung sein. Was machen wir morgen?
0: Was machen wir morgen? Mit den Leuten reden. Die wollen nicht. Äh, vielleicht mal jemanden hinschicken, den man ernst nehmen kann. Wer wäre das? Angie. Ach, die kannst du auch nicht ernst nehmen. Mist. Gauk? Mist. Kannst du auch nicht. Ach, Gabriel, das ist der letzte. Den kann man wenigstens ein bisschen vertrauen. Ich nicht, weißt du nicht aber ein, ein, mag Andri sein, okay. ein Ja. Hm?
1: Naja, im Moment steht da die AfD, ne? Gauland. Also weil hm. Lucke sich nicht traut. Der ist, der Lücke, der, der ist schon ganz clever, äh, Luke. Der ist schon ganz clever, ne? Der lässt, die, der, der lässt dieses ganze Nazi-Zeugs, alles was irgendwie rechts ist und stinkt und schmuddelig, das lässt er seine anderen, die anderen Typen machen und er ist immer fein raus und kann so tun, ja, ja. als hätte er damit nichts am Hut.
0: Ja, ja, der hat sich aber auch hingestellt und hat gesagt, er kann das nachvollziehen. Ja, hat er ja. ja in ein ja. Mikrofon. Ähm, Nein, aber ernsthaft, wen schicken wir da hin? Die Kanzlerin? also Die, die Kanzlerin nicht. Weil die, die, der Kanzlerin glauben alle Leute alles, aber ich glaube nicht, dass der noch vertraut wird. Okay. Uffi. Von der Leyen? Von der Leyen. Äh, sorry. Ja. Die, die ist äh, Die mag, mag böse sein,
1: aber wenn die A sagt, dann bleibt sie auch dabei. Also die, äh. ist, die ist vielleicht böse, aber sie ist äh, zumindest ist sie verlässlich.
0: Ja, die hat eine Linie. Ja. Ja? ja, deswegen wird die auch vielleicht die Nachfolgerin von der von, von der Merkel. Mal gucken. Ja, die Merkel ja. macht ja noch 30 Jahre, da brauchen wir jetzt nicht drüber nachzudenken. Ja, danke. Ne? Morgen wird alles besser. Ja. Ähm, ja, nee, also also irgendeine politische Instanz, die halbwegs integer ist, im, im Zweifel halt, weiß ich nicht, Rainer Geißler? Heiner Geißler heißt Heißler er Rainer ja. Geißler ist der mit dem Haus. Rainer Geißler und Bernd Lücke. Ja. Ja. <lacht> gründen jetzt eine Partei. Ähm, ja, jemanden, der glaubhaft ist. Ja. Jemanden, der... Thomas Gottschalk. Ja, aber das funktioniert nicht. Thomas Gottschalk ist halt ist halt ein Entertainer. Ja, aber den glauben die Leute. Ähm, Markus Lanz oder so, keine Ahnung. Irgendjemanden, der irgendjemanden, der in der breiten Bevölkerung noch anerkannt ist. Da wird es nämlich schon schwierig, ne? Ja. Ist alles verbrannt erstmal. Ja. Mal. Ähm, von unserer Seite her. Ich muss dich jetzt mal fragen, ne? Wir haben da jetzt, weiß ich nicht, bestimmt anderthalb... zwei Ja, Stunden anderthalb. Stunden, ähm, haben, wir, haben, haben wir jetzt in dieser ganzen Analyse äh, äh, denen eine Plattform bereitet? Nein. Das war ja deine Angst. Nee, haben wir nicht. Also wir haben das nicht Salon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir Pegida salonfähig
1: gemacht haben durch äh, diese Sendung, die wir darüber gemacht haben. Nein. Das war meine Angst.
0: Ähm, was ich aber hoffe, dass wir ein bisschen erreicht haben, ist Empathie. Ja. Weil das Problem ist ja, wir haben diese Leute. Wir haben das Phänomen. Du musst, das, du musst jetzt dir die Frage stellen, warum stehen die da? ja Das ist genauso, ähm, wenn, wenn du irgendwie, ich habe dieses manchmal diese Sache, da steht halt irgendwie ein Schüler vor dir und ist mit irgendetwas komplett hilflos. ja Und meistens hat es überhaupt nichts mit der Aufgabe zu tun, sondern du musst erstmal gucken, was ist sein Problem? Und, und das hat viel damit zu tun, welche Konstruktion von Realität er in seinem Kopf hat. Mhm. Und du musst die Konstruktion der Realität auch von solchen Menschen begreifen, um dann für sie eine Lösung zu finden. Weil die sind in unserer Gesellschaft. Wir werden die nicht los. Wie, 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 ja? Ja, ja, hatte ich ja selber gesagt. In, insofern, ähm,
1: es wäre also jetzt, äh, im Grunde wäre es jetzt, äh, das, das könnte tatsächlich eine Chance für sowas wie die SPD sein, zu sagen, okay, wir ähm, nehmen jetzt diese Probleme ernst wir betrachten die Fremdenfeindlichkeit tatsächlich als Symptom. Also das, was dann ja auch so irgendwie wieder mit viel zu verklausuliert gesagt wird, ja, wir nehmen die Probleme ernst, aber gehen sie nicht den rechten Rattenfängern auf den Leim. Mhm. Ähm, wirklich, wirklich hinzugehen zu sagen, so, wir machen jetzt eine Politik, die Folgendes beinhaltet, ohne dass man bei diesem Politikversprechen überhaupt nur auf Pegida referenziert. Dass man einfach nur sagt, Wir haben erkannt, was ich ja von der SPD seit Jahren fordere, ich sage ja seit Jahren, die SPD ist für mich so lange unwählbar, wie sich diese Partei nicht hinstellt und sagt, wir haben mit Hartz IV Scheiße gebaut. Wir haben uns ein X von U vormachen lassen und euch verarscht. es tut uns leid, bitte verzeiht uns, wir würden es jetzt gerne reparieren, dazu brauchen wir eure Hilfe. Das wäre der Moment, wo ich SPD wählen würde, wenn das glaubhaft versichert würde. Und das wäre dann jetzt auch die, die, die Ad-Hoc-Lösung sozusagen, dass sich eine Partei hinstellt und sagt, so, wir machen das jetzt besser, wir kämpfen jetzt dafür, dass es besser wird und wenn die CDU nicht mit uns kämpfen will, dann kündigen wir die Koalition. Die CDU wird mit Ihnen kämpfen wollen. Na ja, das kann man ja trotzdem ein bisschen ja. Druck machen.
0: Aber äh, das wäre übrigens jetzt das, was ich gesagt hätte, und zwar gemeinsam mit der CDU. Ja. Weil die, wenn, wenn, wenn sich die SPD dafür jetzt, die Ideen kann sie sich von der Linken klauen, das ja. ist die Linke gewohnt. <lacht> ähm, sie sollte sie nicht mit der Linken umsetzen, weil die Leute, die dort auf der Straße stehen, sind alle zu bürgerlich, als dass sie das irgendwie dann, dann verbinden könnten. Mhm. Ja, das muss halt so aussehen, als käme das aus der Mitte der Gesellschaft, weil das ist dort, wo sich, glaube ich, auch viele dieser Menschen glauben, ich glaube, da sind sie auch. Das ist zwar jetzt traurig für unsere Gesellschaft, dass das die Mitte unserer Gesellschaft ist, aber das ist wahrscheinlich so. Und man muss dann halt tatsächlich Politik machen. Ne? Kann erste, man ja mal wieder mit
1: anfangen, wäre ja mal was Neues. Ja, die, Guter Vorsatz die, für 2015 und so. Ja.
0: Die, die erste Sendung vom Politikunterricht, erinnerst du dich noch? Policy, Polity und Politics. Ja, ja, und Politics wird gerade noch so gemacht, was wir nicht mehr haben, ist Policy. Ja. Politik ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft und wenn ich den Interessensausgleich nicht mehr herstelle, dann pass, ja, und eine der betroffenen Gruppen meine Bevölkerung ist und das größere Teil meiner Bevölkerung sind anscheinend betroffen, dann habe ich ein Problem und ich kann dieses Problem nicht damit lösen, dass ich mich hinstelle und diese Leute diffamiere, egal wie blöd ich sie finden mag. Mhm. Ja, das können wir beide machen. Wir können das jetzt hier hinsetzen und sagen, oh, das sind alles Spacken, ja. Das bringt nur nichts. Es
1: ja, ist, wahrscheinlich sind es ja noch nicht mal Spacken. Ja. Also sie sind, das ist wahrscheinlich ist es so, dass nicht die Leute dumm sind, sondern die machen da gerade eine Dummheit. Ja. Und das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Es wird ihnen ja auch nichts zugetraut. Ich meine, ne, ja. ich, ich sehe das, ich sehe, ich sehe das sozusagen in der Oberschule, dass den den Kindern in den Pflichtschulen immer weniger zugetraut wird. Hm. Ganz schlimm an den Hauptschulen. Ey, so blöd können die alle gar nicht sein, was da teilweise gemacht wird. Ja. Und dann schätze ich mal hin und nimmst die mal als Menschen ernst und komischerweise sind die auch alle gar nicht so blöd. ja. Mhm. Also Ausnahmen beschädigen die Regel. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Menschen vor mir sitzen gehabt, die waren so sehr, also die waren intellektuell jetzt nicht unbedingt die Hellsten. Ja? Sagen wir es mal so, für den Bildungsgang meiner Schule wären sie nicht geeignet gewesen, so oder so. Aber denen wurden Strategien zur Bewältigung ihres Lebens beigebracht, das ist fahrlässig. Das war einfach nur fahrlässig. Aha. Da war eine Orientierung an Autorität. Da war das sinnlose äh, äh, Abarbeiten von Aufgaben. Und was überhaupt nicht stattgefunden hat, war eine Selbstreflexion. Mhm. Und Selbstreflexion kann jeder. N nicht so tief. Ne? Wir müssen nicht alle äh, total philosophisch irgendwo sitzen. brauchen wir überhaupt nicht. Ähm, aber was wir machen können, ist, dass wir auch dem, dem Kleinsten ein bisschen Selbstreflexion geben. Und die Selbstreflexion ist dann wiederum der Anfang, von dem ich vorhin gesagt habe, die Leute wissen, glaube ich, nicht, was ihr Problem ist, wenn sie dort auf der Straße stehen. Ja. Die sollten, also ne, den, den Pegida-Anhängern sollte man vielleicht mal den Tipp geben, dass sie sich ihre eigenen Interviews bei Panorama angucken. Dass sie sich mal anhören, was sie dort erzählen. Weil wenn du dir das anhörst, dann, dann die haben alle kein Problem mit Islamisierung. Ja. Mhm. Die haben alle ein Problem mit ihrer Existenz, die haben alle Angst. So, dann sollten sich danach die Frage stellen, warum sie da waren. Ne? Und die Frage müssen wir uns halt als Gesellschaft auch stellen. Und äh, ja, es ist einfach, das alles abzukanzeln und zu sagen, ja, die marschieren da halt mit den Nazis und äh, man muss solche Leute auslachen und das stimmt auch so. so ja. man, man, darf das, man, man, man darf nicht unbedingt die Äußerungen ernst nehmen. Was man ernst nehmen sollte, ist die Sache. Ja, das ist ein Spruch, den habe ich mal von, von Gregor Gysi gelesen. Der hat mal gesagt, man sollte sich als man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen, aber man sollte immer die Sache ernst nehmen. Mhm. Und ja, wir haben jetzt halt ein Symptom von Politikversagen. Das mhm. erste. Wir haben schon mehrere Symptome von Politikversagen lustigerweise gehabt. Ja, nur wenn die komplette Bundeswehr von McKinsey äh, äh, attestiert bekommt, dass sie nicht einsatzfähig ist, dann ist das was Positives in dem Fall ist es nichts Positives
1: und damit wünschen wir ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und glückliches 2015, Thomas ich danke dir